1: Hola, buenos días, ya estamos en primer movimiento, tuvimos un pequeño retraso, una pasmada, una pasmadita de los equipos técnicos, pero ya estamos eh, en, en la cabina de producción, está, está Violeta Berber en asistencia de producción, está Frida Saldívar hoy en los, en los controles eh, técnicos y está está Socorro Montes también conduciendo los controles técnicos de esta nave que no para, puede, puede dar encalladitas, encalladitas en algunos corales que están abajo, en abajo en las profundidades de las ondas gercianas. Del otro lado del micrófono está Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Quemain, buenos días a la audiencia. Esta mañana de lunes, lunes 17 de mayo, ya lo decías, bueno, damos también la bienvenida a la Radio Universidad en Chihuahua. Un poquito después eh, entramos al aire, como, como comentabas, pero estamos para eh, acompañarles durante esta mañana, esta mañana de lunes. Y vamos a tener también, bueno, para el inicio de este día, vamos a estar conversando acerca de la agenda ambiental. Para la sexe, eh, sexagésima quinta legislatura, la legislatura número 65. Bueno, ¿dónde está esa brújula medioambiental eh, en los distintos.? Eh, órdenes de gobierno. Vamos a conversar eh, también sobre lo que propone el SUSMAI, en este caso, en este sentido, la agenda ambiental para esta legislatura. Estará con nosotros la doctora Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI, y también con el doctor Adrián Fernández, integrante del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM.
1: Y en la nota nacional vamos a tener hoy el informe de la situación inquilinaria en México en contexto con la contingencia sanitaria por COVID-19. El tema lo vamos a tratar con María Silvia Emanuel y ella coordina la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Y también va a estar con nosotros Máximo Jaramillo Molina, es fundador del INDESIG, es el Instituto de Estudios sobre Desigualdad.
2: La poesía necesaria en esta mañana, en la voz y en la selección, bueno, no de Miguel Ángel Kemayn, hoy me toca a mí, mi querido Miguel Ángel y ya está todo listo, okay. si estamos de acuerdo en eso.
1: Bueno, vamos a tener una mesa del día en la discusión sobre la diversidad cultural y biológica en juego en el marco de las políticas de ecología actuales. El tema lo vamos a tratar con el doctor José Sarucán, él es biólogo e investigador, es coordinador nacional de la CONAVIO, fue rector de la UNAM, y con el doctor Luis Fernando Lara Ramos, doctor en lingüística y literatura hispánicas por el Colegio de México, director del proyecto de elaboración del diccionario español en México de, la, de, esta, de esta institución. Voy a, a las seis de la tarde también van a continuar con esta discusión en el Colegio Nacional del que son miembros.
2: Y bueno, es la doctora Clementine Kiwa quien tiene eh, esta mañana como cada lunes eh, la responsabilidad de cerrar este espacio en biosfera en equilibrio de la sequía en México. Es el tema que abordará para esta mañana la doctora Clementine Kiwa y es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología, donde también lleva las redes sociales y la revista digital Oikos Más, que si no la han visto, bueno, es un buen momento para cerrar. Acercarse a las investigaciones y los reportajes de esta revista OICOS Más del Instituto de Ecología Y bueno, por el momento vamos con información sobre COVID-19 Nuestro corte informativo de cada mañana Información nacional e internacional Y también distintas cuestiones de la UNAM
0: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
2: la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad, enfermedad de la COVID-19 aumentó a 220.433. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.568.138.
1: La India registró ayer 4.077 decesos por COVID-19, elevando el número de fallecimientos a 270.284. De acuerdo con el Ministerio de Salud Indio, los nuevos casos de coronavirus registrados en las últimas 24 horas son 311.170, con lo que suman más de 24.600.000 casos acumulados desde que comenzó la pandemia.
2: A nivel mundial, los casos acumulados suman más de 162 millones 623 mil, mientras que las muertes por COVID-19 ascienden a 3 millones 371 mil 597. Sí.
1: En el marco del Día de la Lucha contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia que se conmemora este 17 de mayo, investigadores universitarios coincidieron en señalar que para evitar prejuicios y prácticas discriminatorias, escalen hasta convertirse en crímenes de odio, es necesario reconocer en el mundo que la identidad de género es un derecho humano y por ello se debe respetar y aceptar a las personas que no son heterosexuales.
2: César Torres Cruz, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, y Tania Esmeralda Rocha Sánchez, de la Facultad de Psicología de la UNAM, señalaron además que se debe alcanzar un cambio cultural para evitar actos que los dañen, que dañen a la comunidad de la diversidad sexual, tanto emocional como físicamente, y
1: vulneren sus derechos fundamentales. Con la clase magistral, técnicas de diseño sonoro para la producción de ritmos híbridos, impartida por Diana Morena alias Coy, este lunes a las 10 de la mañana comienzan las actividades de FEMLAB 4, que presentará hasta el 22 de mayo una serie de encuentros protagonizados por mujeres en el ámbito de la música electrónica. Puede consultar el podcast de la entrevista de la conversación que tuvimos el viernes pasado sobre este importantísimo festival.
2: Ampliamente. Estuvimos conversando el viernes pasado hacia el cierre con eh, Cintia García Leiva, la directora de Casa del Lago, y también con Diana Moreno. Bueno, pues las actividades inician hoy y estarán disponibles en los canales de YouTube de Casa del Lago y del Centro Cultural de España en México. No se lo pierdan, FEMLAB, en su cuarta edición. Y bien, para esta mañana, esta mañana, en que, que bueno, estamos en lo que ya comentábamos eh, en el día de la lucha contra la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la, la bifobia, vamos con algo de música al respecto a cargo de Madonna, nada más y nada menos, para prender esta mañana lo que vamos a escuchar. Se titula Vogue, junto con Vogue se eh, difundió de forma popular una nueva forma de bailar. ¿Ustedes han visto este tipo de baile del Vogue y del Ballroom? Es una nueva forma de bailar denominada voguing eh, en los años 80, 90, más o menos y este baile tuvo su origen en los salones de baile pues underground de la comunidad lgbt en nueva york evolucionó a partir de la cultura del Volk del harlem en la década de 1960 y bueno se caracteriza por hacer poses con los brazos las manos que se tratan como si simularan una sesión fotográfica de alta moda así es que bueno vamos a escuchar esto que se titula Bog a cargo de madonna
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Lunes de Medio Ambiente
1: El cuidado del medio ambiente es fundamental, sin embargo, los gobiernos suelen subestimar el cambio climático y sus consecuencias. Algunos diputados de San Lázaro han reconocido esta situación y recomendaron que en la próxima legislatura sea fundamental que los representantes de los partidos políticos realicen planteamientos o reformas para promover medidas sustentables y hacer frente a la problemática.
2: Para unos resulta fundamental enfocar las políticas públicas en el combate de la crisis ambiental en México. Así que algunos partidos se han posicionado a favor de ordenar e incrementar el presupuesto federal destinado al sector ambiental, comenzando por el que recibe la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat.
1: Desde el presupuesto de 2015, cuando la Semarnat y sus siete dependencias alcanzaron un máximo histórico de 67.976 millones de pesos, anualmente se les ha reducido recursos hasta llegar a los 31.348 millones aprobados por este 2021, menos de la mitad.
2: Uh -huh. Legisladores también plantean fomentar la generación de energías renovables Al otorgar créditos y otros in incentivos fiscales Disminuir las cargas regulatorias y hasta establecer centros comunitarios de emprendimiento ambiental En la próxima legislatura se espera que busquen legislar en torno al agua y las cuencas Así como abogar por mayor presupuesto para erradicar los incendios forestales en el país
1: por ello, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, junto con el Observatorio Académico, presentarán mañana martes la Agenda Ambiental 2021 para la 65 quinta Legislatura, que será elegida el 6 de junio.
2: Y vamos a conversar aquí al respecto sobre la agenda ambiental para el siguiente la siguiente legislatura. Y este día nos acompañan a través de la línea dos invitados. Por mi parte, yo presento a la doctora Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI de la UNAM, integrante del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. Pues, doctora Leticia Merino, gracias por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento.
1: Muchas gracias a ustedes, este muy buen día. Buenos gracias, días. Leticia. Eh, de, 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 por mi parte presento al doctor Adrián Fernández, el es doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México, expresidente del Instituto Nacional de Ecología e integrante del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM. Ha sido un, un, un comentarista, un intérprete eh, habitual en primer movimiento. Doctor Adrián Fernández, muchas gracias por estar de nuevo aquí esta mañana.
4: Eh, al contrario, gracias por la invitación un gusto estar con ustedes hoy y también con mi compañera y amiga la doctora Leticia Merino
2: Muchas gracias, gracias a ambos Bueno, pues empezamos esta charla eh, Les preguntaría un poco como planteamiento ¿Hay un rumbo claro o se empieza a ver eh, pues eh, cursar, atravesar algún rumbo hacia la agenda medioambiental hoy en México? ¿Hay un proyecto al respecto, doctora Leticia Merino?
5: Bueno, yo quisiera decir que que nos parece muy importante el espacio legislativo. Este, como recordarán, y ustedes han sido muy, muy generosos con su espacio, hace ya eh, tres años presentamos la la agenda eh, ambiental en el contexto del cambio, del cambio de gobierno. Ahora, el tema, el tema de de que los diputados y los senadores asuman con seriedad eh, una serie de temas ambientales nos parece fundamental, porque son las reglas del juego que nos rigen, las reglas del juego que rigen la política pública este y nos parece que que las digo revisando el trabajo de la legislatura que cambia eh, el próximo mes este, vemos que hay una serie de medidas eh, muy dispersas eh, no quieren restarles importancia a las a las cosas que hicieron pero pero algunas sí de menor importancia mientras que hay temas de fondo eh, temas estructurales este, como el agua, como el tema de energía y cambio climático, como el tema de la desregulación del sector minero, la falta de, de regulación ambiental, propiedad laboral, este, que están pendientes. Entonces, eh, nos parece que es muy importante que los quienes nos van a representar en el Congreso asuman compromiso este, y que lo asuma también el Senado, porque nos encontramos con una serie de propuestas, que pasan, que se aprueban en el, en el congreso y que se quedan eh, nunca son aprobadas por el senado o también nos encontramos con leyes que son aprobadas y que no son reguladas. Entonces, eh, como siempre eh, yo estoy convencida que, que desde la ciudadanía, y cuando hablo de ciudadanía hablo de academia, hablo de comunidades, hablo de organizaciones sociales y civiles, tenemos que empujar y exigir esta agenda que es eh, nuestra calidad de vida y del futuro.
2: Uh -huh, por supuesto, bueno, la agenda que impulsan las comunidades de, de, desde donde se teje pues, recursos muy valiosos. Doctor Adrián Fernández, ¿cómo estamos en ese sentido? Tanto por parte de las autoridades actuales, con el proyecto incluso de la Cuarta Transformación, por supuesto, pero también con la agenda de las comunidades.
4: Bueno, eh, hay una agenda muy rica en lo ambiental y tal como mencionaba la doctora Merino, no se puede separar nunca los aspectos ambientales de los sociales. Y, y aquí eh, es indispensable porque, como sabemos, si queremos realmente avanzar hacia una verdadera sustentabilidad, tenemos que poner la misma atención a aspectos sociales, ambientales y, por supuesto, los aspectos económicos. Eh, aquí las agendas desde las comunidades, la, las prioridades de las comunidades, tienen que ser eh, necesariamente consideradas eh, por delante, no no solamente que ellas tengan que acoplarse, a veces eh, de manera injusta, eh, de manera arbitraria, a, a proyectos de todo tipo, eh, proyectos eh, muy diversos. El reto de atender a las comunidades, de escucharlas, de respetar sus eh, agendas, sus deseos, el que se les, eh, por ejemplo, se les comparta de manera temprana eh, la idea o las propuestas de cualquier proyecto de inversión de infraestructura puede ser de energía, puede ser renovable o no renovable. Lo importante aquí es que haya consultas de manera muy temprana y un absoluto y estricto eh, respeto a los derechos humanos y, y a la voluntad de las comunidades. Se trata de proyectos de minería, de energía, de manejo del agua. Esto históricamente no ha ocurrido, y desafortunadamente sigue su ocurrir en la actual administración. Esto no es nuevo, pero pero las cosas en ese sentido no han cambiado. Y parecería que eh, en el pasado era común eh, la imposición de intereses privados, de grandes intereses privados. Eh, ahora eh, eso no ha terminado, pero además también continúa habiendo... Eh, pues imposición de proyectos desde el propio gobierno. Entonces, es eh, muy importante este aspecto de, de las comunidades, no dejarlo eh, a un lado, y ahí tenemos un gran pendiente, y el legislativo eh, creo que tiene un papel importante que jugar. Eh, cuando vemos el trabajo legislativo, que es tan tan importante, también es fundamental, eh, primero, que haya un cumplimiento de las leyes existentes, Segundo, como lo plantea eh, en la agenda el SUSMAI, eh, es oportuno, es necesario revisar en cada uno de estos temas que menciona la doctora Merino, eh, revisar cuál es el marco legal actual y hay grandes necesidades por mejorarlo, por adecuarlo, además de la implementación eh, que ya mencioné. Eh, ojalá los legislador, legisladores en esta siguiente legislatura, eh, hagan su trabajo, como está mandatado cuando ellos toman su cargo, de eh, hacer su mejor esfuerzo por eh, preparar leyes que sean las mejores para México. No deberían simplemente de seguir eh, mandatos de sus respectivas bancadas políticas y, y votar como bloque en diferentes direcciones con frecuencia en contra del interés de la mayoría. O bien, simplemente, como vimos en... Eh, en, ...en las leyes recientes... Eh, ...vinculadas con energía... Eh, ...una cosa interesante... ...que les comento rápidamente es... ...en el Senado de la República... ...con la famosa ley de la industria eléctrica... ...en una sesión maratónica de horas... ...escuchamos muchas propuestas... ...muy buenas... ...de senadores de todas las fracciones... ...incluyendo Morena... ...para mejorar la propuesta... ...que da mandó el presidente... ...y sin embargo, pues ya, ya sabemos el contexto se había dado, entre comillas, instrucciones de no modificar nada y perdimos la oportunidad de producir una ley que en efecto atendiera tanto pendientes relacionados con las comunidades como también aspectos de certidumbre para las empresas de transparencia, de equidad, etcétera Y perdimos la oportunidad, se aprobó una ley que no es adecuada y que va a ser, este, ya está siendo imputada en todo tipo de espacios eh, de litigio, eh, tanto nacional y próximamente internacional. Entonces, fundamental trabajo de los legisladores, ojalá que hagan el trabajo para el cual eh, toman sus cargos
1: tener la oportunidad tener la oportunidad tener la oportunidad de, eh, tener la oportunidad de conversar con expertos eh, como como ustedes es una manera de combatir el escepticismo y recu recuerdo el, la pasión el entusiasmo con el que Leticia Merino presentó la agenda pasada que se le presentó a legisladores, que se le presentó a los partidos, eh, a el que se le presentó a los candidatos a la presidencia de la república sin importar el signo político. Eh, poner al día la agenda Leticia Merino, ¿qué ha significado para ustedes? Debe, debe de ser este, pues, todo un combate eh, anímico contra la decepción, contra, el, contra la, 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 este, las dificultades. Este, este gesto de optimismo y de lucha ¿Cómo, cómo fue ajustada la agenda. Pues la agenda
5: eh, tuvo poco eco en la en la realidad nos encontramos con una situación eh, de deterioro que, que permanece y como como decía Adrián con con poca atención con, con nula atención por parte del del ejecutivo y, y con escasa atención por parte de los legisladores este, actuales. Ahora, creo que, que el desánimo no cabe porque equivaldría a, a tirar la toalla y pues no se trata de eso. Entonces Creo que, que nos toca seguir buscando espacios, seguir insistiendo. Eh, yo creo que la gente es cada vez más más consciente y que hay movilización social eh, muy importante exigiendo, exigiendo reformas legales y de política pública. Yo quisiera mencionar, como, como Adrián habla eh, de manera muy acertada de, del tema de energía, el tema de agua, uh -huh. que es un gran pendiente, que a mí me parece pues, casi escandaloso que se mantenga el status quo, porque hace más de un año, justo antes de la pandemia, en febrero, eh, se presentó una iniciativa ciudadana, cosa que, que sucede bastante poco, eh, que se requieren 100.000 firmas, por el por el INE no solo el eh, Censor, presentando una propuesta integral de cambio a la ley del agua digamos el tema de agua es, es un, un abuso es un pendiente tenemos este gran parte de nuestras cuencas sobreexplotadas contaminadas eh, tenemos que que siete usuarios acaparan el por del agua concesionada digamos es es un escándalo y se sufre sequía en muchos lugares del país. La gente dice esto no es sequía, es saqueo. Se presenta la iniciativa ciudadana, se logra eh, consenso eh, con muchas de las facciones este y la ley no pasa, o sea, no pasa del Congreso a pesar de ese enorme esfuerzo y enorme presión, digamos, la presenta la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Este, con representación en el norte, en el sur, en el centro, en el oriente, digamos, una gran movilización, y, y el Congreso no, o sea, no la detiene, este, no no logra pasar del Congreso este, al Senado. Entonces, este me parece un, un pendiente urgentísimo, digamos, más aún lo hemos hablado en el contexto de pandemia, muchas eh, comunidades urbanas y rurales con un acceso muy precario al agua y más aún al agua de calidad, o sea, agua muy contaminada eh, otro gran pendiente, digamos y aquí el, el tema que quisiera subrayar es que se presenta la iniciativa, se logran consensos y sin embargo el lobby el lobby de las empresas concesionarias eh, que tiene en el mismo Congreso no logra pasar al Senado este, digamos esto me parece un pendiente urgentísimo otro pendiente muy importante del que ya hemos hablado es el tema de ley minera, la más laxa, la más permitida de América Latina, la que tenemos vigente, que se, eh, se publica en 92 en la Antesala del Tratado de Libre Comercio, que establece concesiones por periodos de 100 años, sin límite territorial, que permite la minería, digamos, incluso en la MPS que se quisiera hacer en áreas naturales protegidas en sitios sagrados, en cabeceras de cuenca. Y aquí yo quisiera hacer un reconocimiento a la legislatura pasada, particularmente al grupo de Morena, que en pleno, o sea, se logró un consenso ahí para aprobar una modificación a la eh, que prohibía, eh, que prohíbe la realización de actividades mineras, de protección minera en áreas naturales protegidas. Tenemos minería en 60, concesiones, concesiones mineras en 74 áreas naturales protegidas. Este, sin embargo, esto se quedó antes de pasar al Senado, digamos esto ya no es responsabilidad del Congreso. Sin embargo, creo que tiene que haber, que haber más, más conciencia y más coordinación este, en este sentido. Entonces, yo, yo espero que estos temas este, sean retomados por el, por el Congreso que va a entrar en funciones en los próximos meses. Este, otro tema pendiente es la ley de responsabilidad ambiental, que es bastante laxa, bastante justificatoria eh, de abusos ambientales. Digamos, y estos son temas, eh, la, las tareas áreas naturales nos pueden parecer muy remotas, no lo son, este, pero son temas que atañen a nuestra vida, o sea, que justifican eh, que el agua, que los recursos, que los alimentos se contaminen. Y generen eh, muchísimas eh, enfermedades crónico-degenerativas. Eh, entonces, yo creo que aquí estamos defendiendo, como dice yo, el presente y, y el futuro. este Y quisiera yo invitarlos al seminario de mañana sobre agenda legislativa del CUSMAI, donde vamos pues a presentar brevemente para prensa y para los ciudadanos las lo que proponemos a suma la legislatura. Que entra. Yo sí, no quisiera dejar de mencionar también que la, la, la legislatura pasada eh, sancionó, aprobó el presupuesto donde donde se establecen los recortes tan tremendos que ya mencionabas a más y eso quiere decir que también recortes a Profeta, quiere decir que no hay ya prácticamente vigilancia ambiental, que hay una impunidad total de delitos ambientales, que hay desmonte, este, deforestación, en fin, que se arrastra se arrasa con, con nuestro entorno este, sin que haya ninguna
1: consecuencia al respecto. Uh -huh. Doctora Adrián Fernández, la relación entre lo que menciona la doctora Merino, la, la relación presupuestal y lo que usted mencionaba, esta, esta gran memoria jurídica que usted tiene y esta confianza pues en el pasado legislativo, que debería operar para a favor a favor de lo, de lo medioambiental. Uno cuando piensa en la próxima legislatura, ¿no pasa un poco como con los derechos sexuales y reproductivos que uno sabe que uno no puede esperar nada del PAN o del PRI o del Movimiento Ciudadano? ¿Hay esa, esa, esa conciencia en la lucha ambiental frente a las iniciativas de los propios partidos?
4: Eh, bueno... Eh... Aquí desde luego es una cuestión eh, casuística, ¿verdad? caso por caso. Uh -huh. eh, en el caso de eh, las cuestiones ambientales, eh, daba algunos ejemplos la doctora Merino de eh, algunas áreas, por ejemplo, eh, déjeme mencionar de nuevo el tema de la minería. Eh, durante muchos, muchos años eh, se reconoció por eh, sectores, digamos, ambientalistas, por académicos también, eh, que como ya señaló la doctora, la legislación la santa minería, las concesiones, los términos de, 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 en los que se puede explotar la, la minería en México, lo, los mínimos beneficios eh, sociales, económicos eh, de, de esta actividad para el país, en donde la mayoría de los recursos salen eh, hacia Canadá, hacia otros países. Bueno, todo eso es algo reconocido, pero desafortunadamente... Eh, seguimos igual, no se han ajustado las cosas, no han cambiado. ¿Y por qué no han cambiado? Porque eh, continúa este cabildeo, este lobbying al que se hacía referencia la doctora Merino. Eh, ahí están esos grandes intereses eh, y eh, algunos, eh, desde la academia, desde el ambientalismo, esperábamos que en esta administración y con esta legislatura, que está alineada en una mayoría mayoría legítima, eh, democráticamente electa, eh, alineada con un potencial de hacer una cantidad de cosas buenas, de corregir, subraya yo, corregir cosas que en efecto heredaron mal, pero estamos perdiendo grandes oportunidades y en algunas áreas como las ambientales, incluso eh, eh, se están empeorando las cosas. Eh, eh, como bien mencionabas, tenemos el presupuesto más raquítico de la historia reciente. De por sí ya teníamos instituciones, presupuestos, personal, capacidades institucionales limitadas, y ahora son mucho más limitadas. Yo creo que estamos eh, viviendo una, eh, una serie de problemas muy profundos, incluyendo, yo diría, una tragedia silenciosa de algo que mencionó también la doctora Merino, que es la falta de aplicación de la ley. Siempre se tuvieron limitaciones y desafíos para aplicar la ley, para eh, poner en control a los talamontes, a, a quienes hacían casi ilegal, quienes invadían áreas naturales, etcétera. Ahora que se ha desmontado toda capacidad, todo presupuesto y que se considera lo ambiental como una cosa suntuosa, una cosa de lujo, una cosa que que estorba casi casi, este realmente estamos viviendo una situación eh, muy triste, eh, muy muy preocupante y eh, ojalá de verdad que, que la nueva legislatura pueda pueda corregir estas cosas ¿Por porque porque eh, en este tema ambiental, curiosamente, un tema que debería estar eh, vinculado eh, con las agendas eh, que tienen que ver también con lo social, con las agendas eh, pues de preocupación por la protección ambiental, los recursos naturales, etcétera eh, no se está atendiendo al contrario eh, estamos en, en una peor situación que, que nunca y, y, y esto puede dejar este, impactos eh, muy duraderos eh, de muchas maneras negativas ojalá que esto se se corrija pronto y, y, y bueno este por eso es por eso que, que una vez más con el liderazgo de, de, de leticia el SUSMAI eh, vuelve a poner sobre la mesa eh, de manera muy oportuna en cuanto a tiempos eh, que hay varias cosas, muchas cosas pendientes para el legislativo y de eso se trata el seminario de, de mañana y por eso la reiterada invitación que les hacemos a, a dar seguimiento a, a, a estas discusiones.
2: Por supuesto, sí. Bueno, y, y profundizar un poco más en ello, antes de que el tiempo nos alcance, doctora Leticia Medino, ¿qué es lo que vamos a poder eh, observar para este espacio que han dedicado a la agenda ambiental en esta legislatura?
5: Pues mira, tendremos la participación este, del doctor Pedro Moctezuma, eh, de la Universidad Autónoma Metropolitana, también miembro del, del observatorio, este, que, que es un conocedor, digamos que es, es parte de de, del impulso de este, eh, la iniciativa ciudadana de ley de agua este hablando de, de por qué es importante y de cuáles son los puntos esenciales de propuesta que son seis puntos este adrián nos va a hablar también este sobre el tema de, de energía y cambio climático donde digamos la cuestión es igualmente urgente igualmente preocupante y peligrosa este seguir con el status quo. Eh, la doctora Marisola Anglés nos va a hablar de la Ley de Responsabilidad Ambiental, que, como decía yo, es, es muy importante y es dar instrumentos a, a comunidades, a ciudadanos, para, para reclamar ante ante los jueces, ante la Corte, eh, las violaciones al derecho, al derecho ambiental. Este Y yo finalmente voy a hablar de los puntos esenciales de modificación de la Ley Minera eh, que nos parece que tienen que utilizar. Entonces van a... Ah, no, y perdón, también. Eh, el doctor Fernando de Jarano va a hablar, y eso es otro tema, otro tema candente, de la necesidad de regular y de legislar en torno a plaguicidas en torno a agrotóxicos. Digamos, también existe una contaminación eh, muy preocupante eh, para trabajadores eh, agrícolas, para consumidores, el uso irrestricto de, de agrotóxicos en México, que raya con lo escandaloso de nuevo. Pues son estos, estos cinco puntos de una agenda eh, que parece muy ambiciosa, que es mínima, son puntos que consideramos en la agenda de hace tres años, pero que ahorita estamos estamos eh, traduciendo eh, en términos de modificaciones legales, de propuestas de modificaciones legales.
2: Bien, pues, doctor Adrián Fernández, también preguntarle al respecto, eh, en esta cuestión del cambio climático, bueno, tenemos en Estados Unidos, con el nuevo gobierno, eh, pues, un, un compromiso, al menos, m, que parece en el discurso muy, muy fuerte y muy, eh, pues, en esa línea de una agenda ambiental, ¿qué, qué significa esto para nuestro país?, eh, ¿Es pareciera a veces una relación de contrastes, tanto con los intereses de empresas extranjeras, eh, pero ahora también con esta visión del actual presidente de los Estados Unidos?
4: Eh, sí, el presidente Biden ya lo ha planteado con mucha claridad. Ha puesto el combate al cambio climático como una de sus más altas prioridades. Se está haciendo propuestas de inversión de billones de dólares en infraestructura eh, de lo que se conoce como eh, de baja intensidad de carbono o para la descarbonización de la economía en su conjunto, todos los sectores. Ahora, eh, tienen allá en Estados Unidos sus propios desafíos. Eh, no va a ser tan fácil eh, lograr eh, pasar toda la legislación y todos los cambios que el presidente eh, propone, pero hay, hay hay un área que yo quisiera eh, comentar dentro de esta eh, agenda que propone el presidente Biden y en donde es probable que coincidan eh, ambas alas del Congreso, los republicanos y los demócratas. Y estoy hablando de que muy probablemente los Estados Unidos van a profundizar en su análisis y en los ajustes a los aspectos que tienen que ver con el comercio internacional. Eh, nosotros tenemos un trato de libre comercio con Estados Unidos, en opinión de muchos estudiosos de los aspectos legales internacionales, eh, varios de los cambios que México ha venido intentando, el Ejecutivo directamente con eh, iniciativas eh, de cambios regulatorios, ahora más recientemente con la Iniciativa de la Ley de la Industria Eléctrica, etcétera. Eh, en opinión de algunos expertos, eh, hay motivo para que haya eh, querellas internacionales. Eh, me imagino que eh, muchos actores en Estados Unidos están esperando a ver la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que tiene en sus manos determinar si esta ley de la industria eléctrica planteada por el presidente y a la que no se le cambió, como se ha dicho, ni una coma, eh, si esta ley es considerada inconstitucional o si la Suprema Corte considera que está bien, eh, si la Suprema Corte dice que está bien y que hay eh, un número de jueces suficientes como para eh, permitir que esta ley opere de la manera que está, que ya mencionamos que, que hay mucho espacio para mejorarla, si eso sigue adelante, eh, va a haber muchísimos litigios internacionales y en opinión de expertos, yo no soy experto en, en esa materia, eh, México pudiera perder numerosos litigios y tendría que pagar compensaciones de miles de millones de dólares. Eh, todo esto es innecesario y podemos corregirlo justamente adecuando leyes como eh, este tipo de leyes en materia de energía y mejorándolas, mejorándolas para atender lo social, las comunidades, pero también otros aspectos en donde no se han hecho bien las cosas. Y dentro de los aspectos comerciales, Estados Unidos es muy probable que pronto empiece a preparar eh, o bien legislación o regulaciones que tienen que ver con los llamados ajustes fronterizos por carbono. ¿Y qué es esto? Pues son tarifas y aranceles que se van a aplicar a los productos que se importen hacia Estados Unidos cuando se considere que esos productos han sido eh, producidos eh, con un exceso de emisiones de dióxido de carbono que han sido producidos, por ejemplo, que vienen de países donde, eh, de manera muy importante, se utiliza el carbón o el combustóleo para la producción de cuestiones y que se está dando una especie de subsidio escondido. ¿Subsidio cómo? Por cierto, el subsidio es a través de emisiones contaminantes que afectan la salud de la propia población de los países productores de esas eh, eh, cuestiones que son exportadas, en este caso, a Estados Unidos. Esto no es una cuestión en el futuro lejano. Europa ya tiene en su legislación y en su plan eh, de, del Pacto Verde, aprobado hace unos meses, y a través del cual van a llegar a cero emisiones para mediados de siglo, algo que también Biden ha prometido, por cierto, eh, ya tiene Europa este tipo de consideraciones de ajustes fronterizos por carbono. No es una propuesta, ya está aprobado. Entonces, y Estados Unidos hará lo mismo, eh, y es de entenderse porque si ellos se van a mover agresivamente a eliminar el carbón y a incrementar renovables, esto va a requerir inversiones muy cuantiosas, y lo que no va a querer Estados Unidos es que otros países eh, incluyendo a México, por cierto, pudieron estar importando, eh, o oh, perdón, exportando hacia los Estados Unidos eh, productos, materiales, componentes, eh, acero, aluminio y muchas otras cosas que han sido producido con grandes emisiones contaminantes, tanto de contaminantes que afectan a la salud como de dióxido de carbono que está calentando el planeta. Así que se vienen cosas muy interesantes que ojalá que el gobierno de México y el Congreso en México, pues más pronto que tarde, empiecen a darse cuenta de esto, entender estos temas, se tienen que poder estudiar el Ejecutivo y el Legislativo para eh, eh, hacer su trabajo de mejor forma.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, eh, doctores, eh, Adrián Fernández, Leticia Merino, muchas gracias por esta mañana, Adrián Fernández, pues seguimos al habla y seguimos en contacto con este universo, que bueno, mañana tenemos una cita eh, a la que tenemos que estar atentos y seguirla. Muchas gracias, doctor Adrián Fernández. Al contrario, muchas gracias a ustedes de nuevo Le por la invitación. Gracias, Leticia Merino, pues seguimos al habla, esto, esto no se acaba hasta que se acaba. Ok,
5: muchísimas
1: gracias, un abrazo y muy buen día a
2: todos. Un abrazo, Hasta pronto. Buen día, pues bueno, el día de mañana, 18 de mayo, a las 10 de la mañana, se transmitirá este conversatorio en el canal de YouTube del Susmai. así es que no se lo pierdan, esto fue un preámbulo, pero bueno, muy muy interesante y fundamental lo que plantea la agenda del Susmai. nos vamos con, ya sin música, nos vamos... Al, al corte directamente, bueno, lo que nos diga la producción por acá, Miel Ángel. Pero vamos a estar poniendo a lo largo de esta mañana canciones que tienen que ver con, con este Día Internacional contra la homofobia, la bifobia, la transfobia. Vámonos ya al corte y nos despedimos así de la Radio Universidad de Chihuahua. Estamos, eh, como siempre, bueno, en www.radio.unam.mx Nos quedamos por acá para la segunda hora.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Con la pandemia tuve que dejar mis estudios porque en mi casa no hay internet.
6: No alcancé a subir mi tarea porque la red de la escuela estaba saturada. Estaba en pleno
7: examen y ¡zas! Que se me va el
2: internet.
0: No, puede reprobé. Fuerza por México hará una ley para garantizar la cobertura de Internet de calidad para todos los estudiantes y las escuelas públicas del país. Que se conecte México.
7: Todos somos Fuerza por México. ¿Quieres que en México siga la lucha contra la corrupción? ¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes? ¿Quieres que sigan los apoyos al campo y los programas sociales? ¿Quieres que el acceso a la salud siga siendo un derecho universal? ¿Quieres sacar al PRIAN de una vez por todas? Si tú quieres apoyar a ya sabes quién para transformar a México... Entonces vota todo Morena Vota por las y los diputados federales de Morena La esperanza de México Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente El pueblo guía nuestro proyecto de transformación Hoy su voz suena más fuerte que nunca El pueblo participa en la construcción del destino de México Este movimiento es suyo El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación Que son suyos también nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
7: Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo.
2: Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM o sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast Radio Podcast. Unam.mx
0: La ciencia que son Iberoamérica al
2: aire. Una coproducción de Radio Unam y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
7: En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud. Medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de México.
0: Habla Gaby Olvera, candidata a diputada federal.
7: Aprendí de mis padres la honestidad y la vocación de servir. Soy mamá, esposa y una orgullosa naucalpense. Soy Gaby Olvera y quiero ser tu diputada federal. Naucalpan nos necesita a todos. Quiero que tus hijos regresen seguros a casa, que el dinero te alcance y tener un mejor acceso a los servicios de salud.
0: Gaby Olvera, candidata a diputada federal por el Distrito 24. Vota va por México. Vota Acción Nacional.
8: Soy Sofía Villegas. En el 2018 tuve la esperanza de que las cosas cambiaran y así fue. Asegurar que los adultos mayores a partir de los 65 años reciban su pensión es fundamental para las familias mexicanas y además va a ir aumentando. Esto no podemos perderlo.
7: Hay que defender la esperanza porque aún falta mucho por hacer. Por eso estamos al con ya saben quién vota por las y los diputados federales de Morena la esperanza de México encuentra
3: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Hola, buenos días. Ya estamos aquí de regreso en primer movimiento, en la segunda hora de primer movimiento. Eh, tuvimos una conversación muy importante con Adrián Fernández y con eh, Leticia Merino en torno a la propuesta de la, agenda, pues, de la agenda ecológica puesta al día para presentarla a los próximos eh, legisladores, a la sexagésima quinta legislatura. Ha sido una, una conversación muy interesante hemos acumulado todo un patrimonio en ese sentido. Le doy la bienvenida a, a todos nuestros radioescuchas de la radio universitaria a la radio Nicolaita, ya en Morelia, Michoacán, en el estado, en este gran estado de Michoacán, donde Morelia es la sede de esta radio universitaria. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes en los controles de la nave, y Berenice Camacho, lista ya del otro lado del micrófono, Berenice, cómo suenan las gaviotas allá.
2: Muy buenos días, Miguel el que más suenan, empiezan a sonar y una gran diversidad de aves también que, que tiene este lugar en el que todavía me encuentro y que estaré durante algunas semanas más, pero bueno, con mucho gusto de saludarles, de saludar a la radio Nicolaita, de saludar a Morelia y a la Universidad Michoacana de, de San Nicolás de Hidalgo, un gusto siempre estar con ustedes durante esta hora en la que, bueno, tendremos información eh, y una charla una charla interesante con, manuel, eh, con María Silva eh, Silvia manuel y ella es coordinadora de la Oficina para América Latina, de la Coalición Internacional para el Hábitat, el hic al por sus siglas, y también Máximo Jaramillo Molina, fundador del INDESIG, un, el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, para hablar del informe acerca de la situación inquilinaria en México. Ahora, en el contexto de esta contingencia sanitaria por COVID-19, pues bueno, muchas cosas se han movido, nuestras rutinas han cambiado, las cuestiones de arrendamiento también han sido impactadas, además de la movilidad de muchas personas hacia sus lugares de origen, hacia sus, con sus familias, con sus casas que han abandonado tal vez eh, un contrato de arrendamiento en, eh, en donde antes solían trabajar. Bueno, pues estaremos hablando de este impacto, Miguel Ángel, muy interesante porque podemos ver en las calles de muchas ciudades en el país no solamente de la capital por supuesto de muchas ciudades donde cada día más eh, aparecen estos anuncios de rentas y de ventas de lugares pues bueno se ha movido mucho la cuestión eh, arrendataria en en México por esta situación y en el mundo también hay que, hay que decirlo yo que me encuentro en esta ciudad que es una ciudad importante Estados Unidos en San Francisco pues también se ven estos anuncios se ven eh, oficinas y espacios eh, que parecen desocupados, un gran edificio en una de las principales avenidas que recién se inauguró, pues está prácticamente vacío. Así es que bueno, es algo interesante como fenómeno que nos ha dejado la pandemia, Miguel Ángel.
1: Sí, es que las grandes ciudades del mundo son lugares de migración, son lugares de paso, casi siempre uno encuentra en esas grandes ciudades un departamento que está rentado hace 40 años, pero han desfilado muchísimas generaciones, muchísimas personas que han llegado a trabajar ahí con ese mismo contrato, este, prestando, cediéndolo temporalmente, en las vacaciones, en fin, es algo, es parte de, la, de lo que tenemos que eh, aprender y entender en esta, en esta contingencia, que el regreso será distinto. Los, los empresarios, los patrones que desconfiaban tanto de sus empleados, en el trabajo a distancia, yo creo que la confianza se ha multiplicado, el compromiso, la responsabilidad de tanta gente que trabaja desde sus hogares, pues ha sido enorme. Hemos sostenido gran parte de lo que muchas personas creían perdido, pero lo hemos sostenido, está sobre la espalda de mucha gente que todos los días nos empeñamos a distancia, trabajando como si estuviéramos ahí, ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, algunos comentarios muy brevemente para irnos ya con nuestra nota nacional, comentarios de la audiencia Alfonso de Alba Arcos hace algunas preguntas que son eh, fundamentales y ojalá que se puedan desahogar también el día de mañana en este seminario, bueno, en este conversatorio sobre la agenda medioambiental para esta legislatura que presenta el SUSMAI de la UNAM, dice Alfonso de Alba Arcos, siete usuarios se pregunta, siete usuarios acaparan la totalidad de las concesiones del agua, ¿qué significa eso ¿Cómo cabildean? ¿Quién integra ese oligopolio? Pues bueno, son preguntas fundamentales. Alfonso de Alba Arcos y, y bueno, de nuevo la invitación para que el día de mañana, a las 10 de la mañana, mañana martes 18 de mayo, puedan ustedes acercarse al canal de YouTube del SUSMAI y eh, pues presenciar esta serie de conversatorios que versarán sobre los temas que ya hemos conversado esta mañana. Y bueno, Miguel Ángel, sin más, creo nos vamos ya con la Nota Nacional. Vámonos. Primer
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Es probable que con la pandemia en las calles se observes más letreros que anuncian la renta o venta de viviendas o locales comerciales. Quizá también conozcas a alguien que se mudó a una vivienda más pequeña con algún familiar por falta de recursos económicos.
2: Y es que la emergencia sanitaria por COVID-19 también provocó este tipo de afectaciones. Así lo indica el informe titulado La situación inquilinaria en México en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19, que realizó la organización Habitat Internacional, Coalición América Latina y el Instituto de Estudios sobre Desigualdad.
1: La pandemia y la pérdida de actividad económica orilló a cerca de 25.000 personas tuvieran que dejar su hogar por falta de recursos, sin tener más opciones que desplazarse a zonas más alejadas o en peores condiciones, lo que impactó en otros gastos como transporte y en otros casos la pérdida del empleo por la nueva lejanía.
2: El informe revela que las y los mexicanos aportan más de lo recomendado para el pago de su alquiler, debido a que el 10% de los hogares con menores ingresos a nivel nacional destinan 33% de sus ingresos para pagar la renta, mientras que este porcentaje se dispara en Ciudad de México con un 44%, cuando los expertos aconsejan no destinar más del 30% del salario en una renta, sino un 25%.
1: Hay que señalar que el 16% de los hogares de menores ingresos en el país son arrendamientos, pero en la Ciudad de México aumenta a 49%. Así es. Bueno, vamos a conversar
2: sobre este informe y sus principales hallazgos ante la situación inquilinaria en México en tiempos de COVID-19. Este día nos acompañan a través de la línea dos invitados. Yo presento por mi parte a María Silvia Emanueli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. María Silvia Emanueli, gracias por estar aquí. Bienvenida una vez más a Primer Movimiento.
1: Gracias. Buenos días a todos y al auditorio, ustedes.
8: Gracias. Buenos días.
1: También está en la línea Máximo Jaramillo Molina, él es fundador del INDESIG, es el Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Bienvenido Máximo Jaramillo Molina a Primer Movimiento esta mañana, gracias por aceptar esta conversación.
9: Muchas gracias por la invitación y por darle la importancia a este tema que, que, que siempre vale la pena tratar de difundir los resultados al respecto. Muchas gracias.
2: Gracias, Máximo Jaramillo Molina. Bienvenidos ambos. Pues bueno, em empezamos. Eh, yo les preguntaría, pues, ¿cuáles son las dimensiones de este fenómeno que en la cuestión inquilinaria pues ha, ha traído la pandemia? María Silvia Emanuel, y si podemos empezar contigo, por favor.
8: Eh, mira, los datos eh, lo has eh, indicado muy claramente la, en la... Eh, introducción eh, que hiciste de este informe. En efecto, parecería que México tiene un porcentaje bajo en relación con otros países eh, en cuanto a arrendamiento. Hablamos solo eh, supuestamente, ahora explico por qué el supuestamente de un 16% de la población que renta según datos eh, oficiales en primer lugar, habría que decir que eh, varios expertos y expertas en la temática antes eh, de este informe, eh, como eh, René Coulon, que desafortunadamente nos dejó hace algunas semanas, eh, ya habían identificado varias veces que las preguntas del Censo Nacional no permiten siempre probablemente identificar este fenómeno eh, de forma clara, porque hay un igual número de porcentajes, otro 16% a nivel nacional de personas que viven en viviendas no propias, prestadas o eventualmente no sabemos si subarrendado en otra situación, pero este número también podría esconder algunas figuras de arriendo, ¿no? Entonces, esto en primer lugar. En segundo lugar, eh, diríamos que en la Ciudad de México, efectivamente, este porcentaje crece, pero sobre todo crece el porcentaje de las personas eh, con menores recursos que no tienen otra opción que recurrir a un arriendo para satisfacer su derecho a la vivienda adecuada. Eh, estamos hablando de millones de personas que nos han preocupado desde el inicio de la pandemia porque eh, desde marzo eh, del 2020 eh, notamos que obviamente eh, las personas que eh, tienen algún tipo de cuestión, digamos, relacionada con la vivienda, que no tengan un fácil acceso a vivienda, que tengan viviendas inadecuadas o que tuvieran que pagar alquileres o hipotecas, podían encontrarse en una situación de mucha, eh, digamos, vulneración frente a, sobre todo, el hecho que la vivienda se ha convertido en la pandemia como... Eh, esencial para poderse aislar, para el distanciamiento eh, social y en muchos casos como ya ustedes han recordado para poder trabajar desde ella, entonces nos preocupamos desde hace un año de esto eh, planteamos una serie de demandas la entonces relatora de vivienda de la ONU nos invitó a colaborar con ella en algunos lineamientos que emitió desde el mes de abril dirigido a los gobiernos del mundo en materia justo de alquileres, desalojos y pago de hipoteca, solicitando una moratoria y estas mismas demandas hicimos al gobierno mexicano sin que hasta ahora hayamos logrado avances desafortunadamente en este sentido.
2: Sí. Y bueno, preguntar, eh, Máximo Jaramillo Molina, si ¿qué de estas situaciones, cuáles son estas, estas situaciones, cómo describirlas, cuáles son aquellas situaciones que más están preocupando a organizaciones como las de ustedes?
9: Sí, eh, muchas gracias por la pregunta. Me parece que, como le decía Silvia, Digamos, en principio, el, el, el problema fundamental que hemos visto es, por un lado, la pérdida de empleo y, por otro lado, la disminu disminución de los ingresos. En, digamos, sabemos, eh, según datos de, de encuestas que, que, que nos han mostrado, por ejemplo, que hay 63% de los hogares que, eh, que reportó recibir menos ingresos, ¿no? Esto con base en, en la COVID que, que, que estuvo levantando eh, la Ibero. Y en ese sentido, esta pérdida tan fuerte de ingresos... Lo, lo primero que hace es eh, afectar a, a una población que de, que de por sí ya era vulnerable en términos de, eh, de la situación inquilinaria, ¿no? Lo decían hace rato en la introducción, eh, por ahí sacamos el dato de cómo eh, el porcentaje de, de hogares, eh, sobre todo de hogares de bajos ingresos, que paga una renta eh, en, en la Ciudad de México es casi tres veces eh, eh, más, digamos, llega casi al 50%, tres veces más de lo que hay a nivel nacional. Es una vulnerabilidad especial, por decir así, la, la la de la Ciudad de México. Y esto especialmente afecta a o principalmente afecta a jóvenes y a mujeres. Entonces el dato, por ejemplo, sube hasta 80% por ciento, eh, para ser exactos, cuando hablamos de eh, mujeres menores de de treinta años, ¿No? Que que tienen que pagar una renta, que son jefas de hogar y que tienen que pagar una renta día a día. Además, si eso lo unimos, porque hay, digamos, hay otros eh, eh, estados como Jalisco que tienen porcentajes eh, de, de hogares que, que, que rentan eh, relativamente igual de altos, pero además si eso lo unimos con el porcentaje de ingresos que te ocupa pagar eh, como hogar eh, eh, una renta, eh, esto claramente por los precios tan altos que, que, que hay de las rentas en, en la Ciudad de México, eso se une y, y por eso de ahí la, la situación tan vulnerable de la Ciudad de México. Entonces, si sabemos que eh, hay estos hogares que dedican, eh, por ejemplo, los hogares más pobres, el 10% más pobre de los hogares de la ciudad, que dedican 44% de sus ingresos para lograr pagar la renta, casi la mitad de sus ingresos para pagar la renta. Y sabemos que fue tan dramática esta disminución de los empleos, eh, de los ingresos. Sabemos que eh, se perdieron eh, a nivel nacional eh, por ahí de, de abril cerca de 12.5 millones de empleos, etcétera. Eh, de ahí se entiende la, la, la magnitud de, de, de la problemática no la gravedad de la problemática esto eh, digamos además se configura en un mercado el mercado inmobiliario que no es un mercado que eh, se supone trabaja de una de una manera común como lo como lo dictan las leyes económicas no digamos el que haya menor demanda de, eh, de viviendas no necesariamente eh, disminuyó las las rentas y en ese sentido pues se, se, digamos, se notó todavía más la afectación para los hogares eh, más vulnerables, ¿no? Eso eh, de la mano de, eh, de la falta de políticas públicas, que podemos hablar más tarde al respecto, pues eh, termina teniendo esta consecuencia de, eh, pues, múltiples, digamos, numerosos hogares que no podían, eh, que no tenían eh, lo suficiente para pagar la renta, y en ese sentido, pues las estrategias que, que también reportamos con, con testimonios que hemos recabado y, y presentado en el informe, las estrategias como eh, pues simplemente tener que emigrar fuera de la ciudad, regresar con, con, con la familia, este en, muchas veces en condiciones de hacinamiento, etcétera eh, Digamos, estrategias o respuestas ante ante la problemática que son eh, claramente muy graves
1: parte de esta parte de esta situación eh, María Silvia manoli tiene que ver con un, una eh, diversidad en, la, en las ciudades del país ¿Qué encuentran como signos de semejanza y de diferencia entre las principales ciudades que tienen grandes cinturones de, de, de trabajadores que llegan al centro de la ciudad a ofrecer sus servicios, pienso Monterrey, Puebla, Guadalajara, Ciudad de México, de, cuáles son los, los, los epicentros de, de esta de esta, de esta situación que ustedes detallan en el informe. ¿Hay diferencias y semejanzas entre las ciudades? ¿Cuál sería, en términos de políticas públicas y de hábitos de, de, del movimiento inmobiliario, los signos que las marcan?
8: Mira, este informe eh, obviamente retoma, eh, decíamos, datos oficiales que demuestran que hay una concentración de la renta, digamos, en ciudades fronterizas turísticas y las principales ciudades en relación con las medianas y las pequeñas. Es ahí obviamente donde hay más movimiento de población, donde hay eh, más migración efectivamente de, de otras zonas y donde el alquiler es eh, la alternativa para muchas personas. También tenemos una población juvenil que recurre mucho al alquiler porque ya le es imposible eh, Acceder a la vivienda a través de otras eh, fórmulas, digamos, a través de la propiedad, por ejemplo, o puede no estar interesada en asumir un crédito o no poder eh, hacerlo, porque ya hace varios años eh, habíamos identificado en otro informe que se dirigió al Comité DESC, de que, que solo que es el Comité de la ONU, que el, para el 76% de la población en el país no es posible adquirir una eh, vivienda. Entonces, estas son las ciudades con mayor eh, presencia de población que alquila. No hicimos, digamos, un análisis detallado del tema eh, laboral en cada una de ellas, pero sí identificamos justamente que si a más pobreza hay mayor pago eh, de renta, es obvio que las personas que, eh, bueno, ya sabemos que han sufrido más los efectos de la crisis económica, son las personas que justamente tienen trabajo menos protegidos, más flexibles, y es por ello que consideramos que son estas las personas que están sufriendo más en este momento y que además, como decía Max, hay mucha juventud eh, que está enfrentando dificultades para pagar los alquileres. En nuestro informe analizábamos también o analizamos también eh, cuántas personas de estas eh, están recibiendo apoyos. ...del gobierno, otros apoyos de tipo eh, social, y son muy pocas, obviamente, las personas jóvenes que los pueden estar recibiendo. Entonces, eso creo que está sucediendo en muchas de las ciudades del país, que hay jóvenes alquilando con trabajos, digamos, incluso después de haber estudiado, pero relativamente flexibles que se pueden estar eh, perdiendo y que no tienen otra forma de eh, solucionar sus necesidades, su reducción de entradas que eventualmente dirigirse a la familia de origen, regresar a la familia de origen o pedir, eh, digamos, a también amigos de hacerles un espacio, eh, muchas veces en lugares hacinados, eh, donde es muy difícil la separación, donde es muy difícil realmente mantenerse eh, viviendo de forma adecuada, ¿no? Entonces yo diría, no hemos hecho el análisis detallado de todo el tema eh, económico en cada ciudad, pero digamos, las grandes ciudades, las ciudades fronterizas, la Ciudad de México, yo creo que comparten muchas de las problemáticas que el informe analiza.
1: Uh -huh. Máximo Jaramillo Molina también hay, una, hay un aspecto que tiene que ver con la, la democratización de los espacios urbanos en, en este periodo de reconstrucción del sismo de 2017 en muchos casos, el tema de la reubicación ha puesto en evidencia el tema de la exclusión, de la marginación y de la discriminación. Muchos, muchas, muchas comunidades se han manifestado en contra de que en su colonia, en la Roma, por ejemplo, en la Doctores, haya gente que venga de Iztapalapa o que venga de Iztacalco, que venga de Neza. Hay una, hay una parte en la que... Los espacios urbanos no tienen necesariamente, y se ha manifestado en el gobierno, por ejemplo, de la ciudad, que tienen que pensarse de una manera de democrática, en el sentido en el que todos cabemos, todos cabemos en Polanco y todos cabemos en la Condesa y todos cabemos en todas partes. ¿Cómo se da este proceso? Desentripetación, de, esa de uh, apropiamiento de los grandes consorcios inmobiliarios de espacios que rentan en cuartuchos, cuartitos para estudiantes llenos de este de precariedad, de sin contratos. ¿Cómo meter en orden todo eso? ¿Está contemplado en un estudio como este?
9: Creo que eh, el, el tema justo eh, se relaciona con, con, con el estudio y con nuestro análisis en términos de la concentración que hay eh, del, del mercado inmobiliario, de la propiedad del mercado inmobiliario. Y eso se relaciona con lo que decía hace rato, que, que es un mercado especial, digamos, no es un, un mercado que, que responde de manera estándar a, a las leyes económicas ortodoxas. no Y en ese sentido, la concentración de, de, de la propiedad de inmobiliaria en en la Ciudad de México y a nivel nacional es, es sumamente alta, ¿no? Y en ese sentido es que, eh, digamos, hay inequidades en, en términos de, de poder, inequidades en términos de negociación entre arrendadores y arrendatarios y eso se relaciona con justo lo que dices, que hay un control por los precios de, 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 del mercado, hay un control por la oferta eh, inmobiliaria en términos tanto de, de venta de viviendas como de renta de, de, de viviendas y es ahí que, eh, pues sí, sí hay, sí hay ciertos, eh, digamos, eh, eh, consorcios inmobiliarios que acaparan de cierta manera eh, eh, la oferta en determinadas colonias, de manera que pueden, eh, lo decía, controlar de mejor manera los precios y al mismo tiempo, pues, eh, establecer, digamos... Eh, de asociarse con eh, ciertas eh, estrategias de gentrificación, no que eso al final de cuentas, igual, termina aumentando los, los precios de, de las rentas y termina beneficiando en mayor medida a ellos. Algo que diría ahí relacionado con esto, diría dos cosas. Por un lado, eh, esto que, que estamos diciendo ahorita sobre, sobre la concentración de, 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 del mercado inmobiliario. Por ahí nosotros sacamos el dato en el en el informe que justo la mayoría de. Prácticamente nadie del 50% más pobre de la población, esto, es, esto sí es a nivel nacional, eh, recibe ingresos por renta de viviendas. Digamos, casi nadie, a nosotros sale virtualmente 0% de la mitad más pobre de la población, nadie recibe eh, ningún ingreso por rentar un cuarto, por rentar eh, alguna vivienda de la que sea propietario. En cambio, cuando nos vamos a ver esto en el en el 10% más rico de, de, del país, ahí 3 de cada 10 personas reciben eh, estos, este tipo de ingresos. De ahí que la gran mayoría de eh, las transferencias que hay entre, eh, entre arrendatarios y, 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 y arrendadores, el 99%, según la según la NIC, según la, la, las encuestas del Inegi, el 99% de las transferencias que hay de los pagos que hay en rentas inmobiliarias se van al 10% más rico, ¿no? Entonces, de ahí, eso es solo para, digamos, eh, darle... Eh, eh, magnitud a esta a este brecha que hay tan grande en términos de la, la apropiación eh, o la concentración que hay en términos de la propiedad inmobiliaria y en ese sentido también se relaciona con eh, digamos particularidades de la Ciudad de México en torno o, o en general de la zona metropolitana como como preguntabas en torno a cierta eh, segregación espacial que hay en la ciudad y cierto estigma territorial no entonces si justo hay eh, y esto que también sucede en otras ciudades eh, hay personas desde de ciertas colonias que protestan porque eh, lleguen eh, digamos población de, de colonias que identifican como peligrosas que identifican como, como periféricas y que en ese sentido asocian de manera rápida pues con, con, ciertos, eh, in, con cierta inseguridad para para la colonia eh, que puede incrementarse en el futuro, ¿no? Entonces, eso es algo que, que pasa, es algo que en lo que no nos centramos en el informe, pero que sabemos que sabemos y se identifica que pasa eh, en, en, en muchas ciudades, sobre todo en ciudades grandes, y en ese sentido pues también eh, se reproduce eh, en México. Me parece que ahí lo que sí mostramos en, en el informe, tal vez de una manera más clara, es justo esta parte, en, en la parte de los testimonios, eh, cómo queda claramente reflejado esto que, que mencionaba sobre rentar cuartos pequeños, sobre rentar vivienda, que realmente es, es, es sumamente precaria en términos de sus condiciones, en términos de hacinamiento, y a pesar de eso, por las colonias en las que están y por el proceso de gentrificación, pues terminan tenían, teniendo eh, precios eh, que, que parecen eh, espeluznantes para, para lo que se está ofreciendo, ¿no? Y de esto hay, hay, hay mucho que hasta en mismas redes sociales se puede encontrar respecto en términos irónicos, de cómo justo rentan eh, un cuartito que realmente es una bodega tal vez y se adaptó para que fuera, eh, una, pues una vivienda. En, en el techo de, de algún edificio departamental, en la Condesa o en la Roma, y pues lo rentan a precios realmente eh, elevados para lo que se está ofreciendo. Entonces, me parece que eso sí se está, sí se está mostrando en el, en el en el informe. Y relacionado pues justo con esta parte de la concentración del mercado, creo que creo que es muy importante, como mencionas, eh, eh, este proceso de gentrificación.
2: Uh -huh. eh, en unos momentos más eh, nos estaremos despidiendo de maría silvia emanueli vamos a continuar con máximo jaramillo esta conversación maría silvia pues te pregunto qué tipo de medidas de políticas públicas se han adaptado y adoptado por parte de los gobiernos en este país eh, de los gobiernos locales sobre todo de los eh, de las gubernaturas eh, de la jefatura de gobierno para hacer frente a las adversidades que la pandemia ha traído a, a inquilinos y a un gran digamos ecosistema una gran configuración diversa de personas que han sido afectadas en su vivienda, en su renta, por este momento de pandemia, María Silvia?
8: Pues la respuesta es que no hay medidas eh, en México, ni a nivel federal, ni a nivel eh, local, en apoyo a eh, el tema del alquiler. Eh, el eh, informe analiza justamente eh, la, todas las medidas enfocadas a vivienda que han implementado desde marzo del año pasado, más de 12 países en el mundo, detalla todos estos, eh, todas estas políticas, eh, La, en, en cuanto a América Latina, la más relevante, la más completa, la más eh, duradera, en cuanto a emergencia ha sido eh, la política pública argentina, digamos, lo que ha establecido Argentina para eh, digamos, sobre todo evitar que las personas fueran desalojadas durante pandemia, que no se in incrementaran los precios de los alquileres en una época determinada, que fue para ellos de marzo 2020 a marzo 2021, y que si algún tipo de eh, contratos de, de vivienda se interrumpía eh, durante la pandemia, automáticamente, eh, digamos, se consideraba ampliado hasta eh, marzo 2021. Eh, desafortunadamente, en México no ha habido nada similar. Eh, a partir de un desalojo que se llevó a cabo de una forma muy violenta, eh, sin tapabocas, eh, en el mes de noviembre eh, del año pasado en la calle de Puebla 261, eh, regresamos a poder dialogar con autoridades de la Ciudad de México sobre las medidas para parar los desalojos y eventualmente apoyar la renta, Desafortunadamente, eh, si bien la ciudad eh, propuso elaborar un uh, documento no vinculante pero de lineamientos que eh, podrían, eh, eh, digamos, utilizarse para personas vulnerables, sobre todo en riesgo de desalojo otra vez durante la pandemia, pues los lineamientos eh, no han avanzado, se nos ha mostrado eh, un borrador sin que, eh, digamos, hayan sido mejorados, terminados. Entonces, diríamos, en general, eh, no han habido políticas eh, públicas en relación con esto, en el informe sí se reportan eh, las eh, decisiones tomadas por parte del Infonavit en relación con sus derechos habientes, pero es una situación totalmente diferente, es una situación que tiene que ver con eh, el pago del crédito al Infonavit, ustedes ya conocen por otro lado las políticas públicas de apoyo digamos implementadas por este país, pero no hay nada en específico eh, sobre el tema de la vivienda eh, y de la renta específicamente. Nosotras con este informe quisiera decir que buscamos dar, por un lado, un seguimiento a un documento que ustedes nos hicieron el favor de permitirnos presentar en, en mayo prácticamente en junio yo creo que hablamos con ustedes con ustedes del año pasado pero en mayo sacamos un sondeo como recordarán probablemente en el cual eh, digamos eh, logramos reportar que eh, de las mil 998 personas que contestaron, eh, habían eh, muchas personas que planteaban unas problemáticas eh, relacionadas con la falta de pago y se habían desarrollado de marzo a mayo cuando se aplica el sondeo 256 desalojos. Eh, pueden haber sido desalojos judiciales que incluso venían de antes de la pandemia, muchos otros son desalojos invisibles, personas que deciden irse y estas eh, se re, digamos, eh, otra vez eh, se, hay mucho testimonio de esto en el informe actual, deciden irse porque ya no pueden hacer frente al pago eh, del alquiler alquileria, a diferencia de lo que muchas veces eh, suponen los dueños, las dueñas, que eh, quien no puede pagar, lo único que quiere es aprovechar y quedarse en las viviendas, no es así la fotografía que nuestro sondeo y ahora el informe nos dan, es de una mayoría de personas que deciden, obviamente, dejar las viviendas y, digamos, no aprovechar de la situación para quedarse pensando que como los tribunales están cerrados, ahí pueden estar porque no los van a desalojar con facilidad. Entonces, esto ya lo habíamos hecho en mayo, seguimos insistiendo sobre la necesidad de mirar esta problemática, de verla. La Academia en México ha dejado durante muchos años de trabajar el tema del alquiler, creemos que hay que volver a mirarlo tanto desde la academia como eh, la, la opinión pública y este tipo de programas eh, nos ayudan a hacerlo pero además queríamos eh, realmente poner en discusión determinadas narrativas ahora Max eh, ya habló de la concentración de la renta. Cada vez que se plantea en este país, pero también en otros, que se podrían eh, establecer medidas de política pública que reglamenten mejor el alquiler o que establezcan un, un tope máximo de pago del mismo o una serie de otras medidas, siempre se sale diciendo no porque, eh, digamos, la clase media o la clase media baja que no tendrá una pensión eh, cuando se jubile, depende de eh, la vivienda en renta. No toquemos a esta clase media que ha hecho mucho sacrificio para adquirir una vivienda. Bueno, este tipo de informes nos muestran que en realidad sí podemos tomar medidas porque hay una concentración de la renta en los que podríamos llamar grandes tenedores. No estamos hablando de mayorías de pequeños propietarios, a ellos se le, con ellos se puede hacer un discurso diferente, se puede diferenciar. Pero aquí hablamos de grandes tenedores que concentran renta y por los frente a los cuales sí se pueden tomar medidas. Entonces, creo que este informe nos ayuda a seguir, espero, dialogando con las autoridades que no han hecho lo que esperábamos hicieran o otras cosas que hubieran podido también proponer. Y que nos ayude como sociedad a mirar la realidad eh, del alquiler y también de la vivienda, digamos, eh, a través de este tipo de ejercicios que esperamos que sean seguidos por muchos más.
2: Pues María Silvia Emanueli, coordinadora del ICAL, la Oficina para América Latina de Coalición Internacional para el Hábitat. Te agradecemos como siempre esta charla. Nos quedamos al habla con Máximo Jaramillo Molina y nos despedimos de ti, María Silvia. Gracias. Muchas gracias.
8: Muchísimo gusto estar con ustedes una vez más. Hasta luego.
2: Hasta pronto, gracias. Bien, Máximo, pues bueno, hay mucho que seguir conversando. Yo me quedé pensando en la cuestión de la reforma fiscal, por ejemplo, y los estímulos eh, para el caso de... Eh, de las cuestiones de renta, pero pero un poco también ampliar esta situación sobre eh, las medidas que se han tomado por parte de los gobiernos para hacer frente a, a esta pues las adversidades que ha traído la pandemia en el caso de las personas que rondan que son que son tantas en el país o que somos tantas en el país
9: sí eh, creo que justo lo que vale la pena hacer digamos la comparación cuando tratamos de, de mostrar la, la la falta de políticas públicas que, que, que decía Silvia se, se da en México, eh, justo vale la pena poner ejemplos de, de lo que sucede en otros países, ¿no? Sí. Y lo decía lo decía Silvia con, con Argentina, por ejemplo, el caso también de Colombia es, eh, durante los meses más crudos de, de la crisis eh, el año pasado, eh, llevó a cabo esta política que, que, que mencionaba de cierta manera Silvia, que es suspender los desalojos por falta de pago, ¿no? Los, los, los desalojos forzosos, que es como se le conocen, judiciales, se les suspenden y, y ya no se permite que, que, de, que, que los juzgados puedan emitir eh, eh, los, los, los desalojos, ¿no? Esto pasó también en otros países, digamos, de, de lo decía Argentina, eh, Silvia, también en otros países eh, de altos ingresos como, como Alemania, como Estados Unidos, en otros pasó es, esto que se hablaba sobre la suspensión de, del pago de alquiler o hipotecas, pero también en otros tal cual se, se declaró la moratoria del pago de alquiler o hipotecas. ¿Y qué significa eso? Eh, el caso de España es, es, es particularmente especial porque allá lo que se hace es, se declara que 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 los eh, que, que las personas que rentan no no es, digamos por el momento no están obligadas a, a pagar la, la renta como normalmente se hace, pero con la, la salvedad de eh, eh, esto digamos no aplica para eh, las personas eh, que, que reciben renta y que eh, dependen fundamentalmente de este ingreso, que es un poco lo que decía Silvia. A lo mejor sí hay algunos pequeños arrendatarios, eh, digo eh, arrendadores que eh, pues reciban ingresos eh, que a lo mejor sean de clase media, clase media alta, pero pero digamos, no, no con, un, con con ingresos holgados, y que sí realmente dependan de, de estas rentas, bueno, ahí no aplicaba esta política, pero para los grandes tenedores, para las eh, grandes inmobiliarias, pues claramente sí aplicaba esta, esta eh, política de eh, la moratoria de rentas. ¿Con qué se relaciona esto? Con que al final de cuentas así funciona de cierta manera el mercado. De, en gran medida lo que hacen eh, eh, los, los grandes tenedores de, de viviendas es que para evitar que baje el precio, pues arriesgan o digamos se sacrifican, y lo estoy entrecomillando, de cierta manera a tener eh, un mayor tiempo, un mayor número de meses sin que tengan inquilinos, con tal de encontrar a alguien que esté dispuesto a, a pagar el precio alto que, que ellos están estableciendo. ¿no? Entonces, esto al final de cuentas, esta moratoria de pago es algo que eh, de cierta manera hacen los los, los grandes tenedores, pero pues aquí en forma de política pública y para beneficiar a, a, a los hogares eh, con menos ingresos, ¿no? Otro que se hizo es como, como decía Silvia en Argentina, también esto eh, sucedió en Colombia y también en países de, de ingresos altos como Estados Unidos o Reino Unido. Digo, perdón, España y Reino Unido esto de prorrogar los, los, las negociaciones de los contratos de alquiler. Pero digamos, todo esto es de cierta manera políticas públicas que eh, inciden directamente en el mercado inmobiliario. Hay otras políticas públicas que al final de cuentas terminan beneficiando a las personas eh, eh, inquilinas eh, que, que se hicieron, por ejemplo, lo, lo que sabemos muy bien porque son vecinos en Estados Unidos, estos eh, cheques que daban de transferencias monetarias eh, eh, para prácticamente toda la población lo que desde políticas sociales eh, llamaríamos algo similar a, a un cuasi ingreso eh, básico universal que al final de cuentas son eh, transferencias monetarias extras que eh, tratan de ayudar a los hogares eh, que, que más han sufrido la crisis de la manera que mejor lo puedan distribuir eh, estos hogares eh, eh, ya el gasto no esto en México pues seguramente al, al casi 50% de de hogares que pagan renta de bajos ingresos en la Ciudad de México, pues seguramente lo hubieran eh, de, podido a lo mejor dedicar al pago de renta y no tuvieran que haber eh, dejado su vivienda o hasta dejado la ciudad. No, Entonces, este tipo de transferencias monetarias son sumamente importantes. Eh, los seguros de desempleo, por ejemplo, ante la cifra tan, tan grave que decíamos hace rato de, de millones de empleos que se perdieron, pues eh, también ayudaría para tratar de... Eh, a minorar el número de, de hogares que eh, tuvieron que dejar sus viviendas por, por impago en las rentas. no. Entonces, también estas políticas que no necesariamente están 100% relacionadas con, con la situación inquilinaria, también ayudan y también eh, brillaron por su ausencia en México. Entonces, lo que decía eh, Silvia, es, es, es importante, reportamos que en México... Eh, eh, hubo ciertas políticas para eh, quienes ya tienen créditos en el Infonavit o aumentaron los créditos del Infonavit, que, que de hecho se, se anunció por parte, re, recuerdo muy bien que se anunció en la en, en, en un informe que dio López Obrador en abril del año pasado, cuando hablaba de cómo se iba a abordar la crisis, presumían de que iban a aumentar los créditos del Infonavit, lo cual realmente pues no ayuda nada a las personas... Que, que, que están en impago de, de de su renta, ¿no? Que están a punto de dejar sus viviendas. De nada les sirve aun cuando trabajan en el mercado informal. Eh, de nada les sirve que aumenten los créditos del Infonavit, peor quienes se trabajan en el mercado informal. Por ahí, este, también otras políticas para este año que en algunos gobiernos locales hicieron dentro de sus, eh, digamos, dentro de lo que sí pueden hacer, pues es eh, eh, hacer descuentos en el pago de predial. Lo cual, pues también, como nos damos cuenta de hecho es hasta regresivo, porque el problema, si estamos diciendo que en México es que unos cuantos o, o no es una mayoría eh, en términos de, de las personas de menos ingresos, eh, quienes tienen propiedad, pues que hagan descuentos al impuesto que justo graba a las personas propietarias de vivienda, pues claramente no beneficia a quienes más tendríamos que beneficiar. ¿no? Entonces, en ese sentido me parece eh, importante señalar que por más que hay distintas formas de, de tratar de atender la problemática eh, inquilinaria en términos de política pública, pues... Prácticamente todas brillaron por, por su ausencia en México a nivel nacional y prácticamente en todo el territorio eh, a nivel local.
1: Uh -huh. ¿Ustedes creen que hay una, hay una, este eh, perdón, hay una, antes que esta pregunta, hay una visión eh, que se tiene en México de, de la vivienda como muy, homo, muy homogeneizante, todo, pero todos los ciudadanos, como lo estás comentando, eh, Máximo Jaramillo Molina, son distintos frente son distintos frente a la ley, pero en términos de derechos son iguales, digamos que si una, una ley inclinaria que se modificara y que, pro, y que propiciara el beneficio, sobre todo para la gente menos favorecida, finalmente habría un juez con conflictos de intereses que generarían paros para proteger. A los ciudadanos que, eh, más ricos que tienen los mismos derechos que los ciudadanos más pobres. ¿Hay una previsión en la política pública que contemple esta, esta situación? Cuando llegó el gobierno de la ciudad a la, a, 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 a la Ciudad de México en 97, en 98, que Roberto Ivenschutz ocupó el, el, el Instituto de Vivienda, Ivan que era un, un académico, un intelectual, trataron de desarrollar consensos con la Cámara, la Asamblea de Representantes en ese momento para generar mecanismos de, este, de apoyo a la, a la gente menos favorecida. ¿Esto es viable? ¿Los grandes, eh, los grandes eh, negociantes del mercado inmobiliario lo permiten? ¿No está en contra también de sus intereses y también, como insistía en la pregunta anterior, en un espíritu muy discriminatorio de las clases más altas en las ciudades más urbanizadas?
9: Sí, me parece que eh, digamos, ahí hay dos temas en términos, uno de, de poder y otro en términos de,
1: de derechos y, y, y tributación,
9: o, o al final de cuentas políticas públicas que, que son distintas pero están relacionados En términos de intereses como bien decías eh, en muchos sentidos eh, gobernantes que han estado en la Ciudad de México y también en, en, en otras de, las, de nuestras ciudades grandes, eh, yo conozco muy bien el, el caso de Guadalajara, justo eh, tratan de eh, de negociar al final de cuentas con los grandes intereses eh, inmobiliarios eh, locales, ¿no? Eso es, es, es complejo por justo por, por el poder tan 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 grande que, que, que tienen en términos económicos y que al final de cuentas esto termina repercutiendo también en la esfera eh, política, por decirlo así, pero eh, al final de cuentas se intenta y en muchos casos eh, se logran ciertos acuerdos, ¿sí? si hay justo eh, ventajas para ambos lados, y si se muestra eh, voy a voy a hacer un ejemplo este, eh, digamos eh, eh, ilusorio eh, se muestra que a lo mejor si, si hubieran si hubiera permitido que ciertos eh, arrendatarios se quedaran en sus viviendas y, y, y no fueran presionados a, a salir de de, de a desalojarlas pero pues que hubiera un acuerdo de que acabando cierto número de meses eh, pudieran eh, pagar algo de lo que no pagaron durante eh, los meses pasados o, digamos, algún tipo de negociación, tal vez tendrían también un mayor beneficio eh, que el simplemente desalojar a las personas y, pues, como ustedes eh, eh, han visto en la ciudad, pues tener letreros de renta eh, y tenerlas vacías por, por muchos meses, ¿no? Tal vez les podría haber beneficiado y en ese sentido tal vez cuando hay negociación colectiva se puede encontrar eh, un, un, un mejor camino para ambas partes. ¿no? Entonces, en términos de intereses, me parece eh, que sí vale la pena hacer esas negociaciones, que sí se ha hecho en otros momentos y que valdría la pena eh, reflexionar si este gobierno eh, lo han logrado hacer de manera eh, correcta o no. Y por el otro lado, es justo lo, lo que decías en términos de, de digamos, de la política fiscal y en general de las políticas públicas, en términos de no podemos eh, discriminar a unos eh, por frente de otros, pero al final de cuentas, sí, eh, la política eh, fiscal se basa, eh, y, y eso, pues digamos, eh, eh, constitucionalmente, en términos de eh, grabar según la capacidad de pago, ¿no? Y ahí no se habla en sí de, de una discriminación tal cual a, a los hogares, tal vez más ricos, a las personas más ricas, sino simplemente se, se habla de atender de manera diferenciada las políticas públicas según la capacidad de pago, según. Eh, cuánto puedes aportar a, a, la, a la sociedad este, desde el estrato en el que estás, desde la posición en la que estás, y en ese sentido, pues me parece que sí se justifica eh, ciertas políticas públicas de gasto focalizado hacia hacia los hogares eh, más pobres, y en este caso de eh, pues al final de cuentas ciertas eh, eh, regulaciones en términos de cómo eh, se relacionan, en este caso, los privados dentro de un mercado, ¿no? Que que decía hace rato, no es un mercado cualquiera, es un mercado que tiene ciertas connotaciones muy específicas, y en ese sentido, pues me parece que sí, eh, no se puede justificar eh, eh, una discriminación, digamos, a, a los hogares eh, más ricos, y eso, eh, pues los, los abogados constitucionalistas, fiscalistas que, que saben más de este tema, pues saben claramente cómo se puede eh, eh, justificar eh, en términos eh, legales. Esta parte eh, eh, que decía sobre la capacidad de pago, pero me parece que eso es, eso es sumamente importante decir y al final de cuentas vuelvo a lo, a lo primero en términos de que el poder de negociación colectiva es mayor y al final de cuentas termina eh, rindiendo frutos eh, eh, usualmente para ambas partes.
2: Estamos conversando con Máximo Jaramillo Molina, fundador del INDESIG, el Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Comparto algunos comentarios de la audiencia. Eh, Máximo dice Mayra O'Williams, conozco a varias personas físicas, adultos mayores, que invirtieron en propiedades para poder vivir de sus rentas a manera de jubilación y le están pasando muy duro actualmente. Aerotecamac también dice nuevamente se encuentra otro olvido u omisión de apoyo por parte del gobierno federal a un gran sector golpeado que son los eh, pequeños tenedores de viviendas que ponen en alquiler Rosario Durán dice veo los anuncios y me asombran algunas rentas con precios estratosféricos y pienso qué tanto deben ganar las personas para pagar esas rentas bueno en fin algunos otros comentarios eh, máximo y, y yo quiero preguntarte bueno cuál ha sido el resultado hemos visto eh, hemos visto perdón varias jornadas de diálogo para el caso de Ciudad de México entre organizaciones que incluso tienen una larga trayectoria ya de, de, de trabajar por el tema de vivienda, muchos de ellos, o algunos de ellos, como herencia incluso del sismo del 85. Hemos visto estos estas conversaciones, se han dado estos diálogos. ¿Cuál es el resultado que han tenido para el caso de Ciudad de México y se han replicado en otros estados de la República?
9: Sí, eh, comienzo nada más por esta parte que, que comentaban, en, en, que sí. llegaban en comentarios, que se me hace sumamente eh, importante señalar. Sí, eh, eh, sí, hay ciertas personas en el, digamos, en, en, de adultos mayores, que son pequeños tenedores, que efectivamente invirtieron durante muchos años. Algo que agregaría es que invirtieron justo con con ciertos eh, contextos económicos sumamente diferentes a, a los actuales y con ciertas políticas públicas que tal vez ya no existen ahora, entonces también hay que hay que eh, entender esa diferencia intergeneracional en, en las posibilidades que, que se tenía antes de adquirir vivienda desde las políticas públicas también, digo, a partir de las políticas públicas y las que hay ahora, pero más allá de eso, sí, efectivamente, hay eh, eh, estos pequeños creadores, sobre todo adultos mayores, eh, que, que efectivamente eh, dependen de, de estos ingresos, ¿no? Y de estos ingresos por rentas. Y me parece que justo es por eso la justificación de eh, ciertas políticas públicas en otros países que, eh, ok, eh, eh, paraban los desalocos o hacían el paro de rentas, pero, o, o prolongaban los contratos arrendatarios, pero lo que ponían de, digamos, de asterisco ahí, de nota, es que solo eso aplicara para eh, quienes no dependían de esos ingresos. Ahora, en, en, en otros países eh, tal vez tienen mejor información tributaria para saber realmente quiénes sí dependen de estos ingresos, de, de este tipo de, de ingresos eh, arrendatarios y quiénes no. Aquí en México pues también sabemos que hay un subreporte muy grande por parte de, de quienes eh, reciben diner, eh, pues, ingresos por, por rentas de inmobiliarias porque no reportan para no pagar impuestos, y esto también tiene ciertas implicaciones eh, eh, en estos términos. ¿no? Pero al final de cuentas, en lo que nosotros siempre hemos eh, pedido en términos de políticas públicas, ponemos la acotación que justo no se afecta a estos pequeños tenedores, y, y en eso estoy totalmente de acuerdo con, con lo que mencionaban. También en la parte eh, que, que mencionaban sobre los precios estratosféricos, eh, por ahí sacamos nosotros el dato que, que desgraciadamente no lo incluimos en el informe, porque eso lo, lo sacamos después, que el precio promedio de que reportan en la ENI, en, en la encuesta que hace el Inegi, el precio promedio eh, para, de, de rentas en la Ciudad de México hasta 2018, que ya pasaron tres años, son los datos más recientes que se tienen, era un poco superior a 5 mil pesos. ¿Esto qué significa? 5.000 pesos mensuales. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros podemos pensar en términos de salario mínimo, alguien que gana el salario mínimo en, en la Ciudad de México necesitaría trabajar 38 días para pagar una renta mensual. Y como sabemos, eh, eh, el mes no tiene 38 días, tiene 30, o sea, 31 días en ese sentido. Eh, es, sería complicado pensar que hay, eh, digamos, que las personas que ganan un salario mínimo podrían eh, vivir. Eh, con los precios promedios que hay en la ciudad y claro hay hay lugares eh, eh, digamos que jalan el promedio hacia arriba y otros eh, que están que están más más abajo de este precio pero al final de cuentas nos muestra eh, lo, los precios estratosféricos que justo eh, nos mencionaban y eh, Ay, perdón, ya, ya hablando de esto, ya fue la, la última pregunta
2: que, que me hacías. disculpa. Sí, no, pues el resultado finalmente queremos, a manera de darle seguimiento, saber eh, el resultado o hacia dónde apuntan estos diálogos, estas mesas de diálogo entre organizaciones, muchas de ellas organizaciones eh, de, de larga data, incluso algunas, con las autoridades para el caso de Ciudad de México y si esos ejercicios de diálogo se han replicado durante esta pandemia en otros estados de la República. Esto ya como, como cierre, digamos, de esta charla, que te agradecemos mucho, Máximo Jaramillo Molina, te, most, te estamos eh, exprimiendo prácticamente, pero eh, bueno, es, es finalmente dar muchos muchas aristas que tiene este informe y esta situación pues que refleja eh, el informe de la cuestión inquilinaria en México, en contextos de pandemia pues esa es la cuestión, hacia dónde apuntan estos diálogos, y una cosa más, ya abusando de tu tiempo pero, no. pero es que mencionabas el, el Enigt de la del INEGI, preguntarte qué otros ¿con qué otros elementos contamos durante la pandemia? Se han realizado una gran cantidad de estudios eh, se han puesto las organizaciones y otras instancias pues manos a la obra para poder eh, esclarecer un poco los fenómenos que se van desdoblando después de o durante esta pandemia y te pregunto ¿con qué información contamos? ¿Cómo realizaron este informe? Eh, ¿Y con qué información se tiene para ir aclarando fenómenos como estos?
9: Claro que sí. Eh, Empezado por esta, esta primera pregunta que, sí. que decía sobre los resultados de las mesas de diálogo con las organizaciones. Sí, co como bien dices, lo primero a mencionar es que la Ciudad de México tiene, eh, a pesar de que tiene los problemas tan graves, o más bien, yo creo, como resultado de los grandes problemas eh, en la situación inquilinaria y en general en el tema de la vivienda que hay en la ciudad, eh, es más eh, claro o, o, al final de cuentas, eh, tiene tal vez más poder o más organización estos colectivos que hay en la ciudad, eh, justo como resultado de, del sismo de, del, del 2017, pero también hay algunas de larga data, eh, como resultado de, del sismo del 85, que tuvieron eh, eh, organizaciones eh, con, con influencia importante. y En ese sentido, eh, esto es más claro, eh, creo que me estoy saltando la segunda pregunta, esto es más claro en la Ciudad de México que en otras eh, ciudades. Eh, lo decía hace rato que yo conozco bien el, el caso de Guadalajara, y sí hay organizaciones pero eh, tal vez tienen menor eh, impacto en, en términos mediáticos, en términos eh, de, de cómo pueden llamar la atención del gobierno, y en ese sentido eh, las mesas de diálogo pues son, son menores o casi inexistentes en otros en otras ciudades. En el caso de, de la Ciudad de México está la mesa de diálogo con, con, con la ciudad porque ha habido al menos dos ocasiones donde la jefa de gobierno en, en sus conferencias se ha mostrado eh, muy abierta a... En, en la primera ocasión, a apoyar el tema inclinario y apoyar a las personas que, que no tienen eh, eh, no, o que tuvieron pérdida de recursos para poder eh, apoyarlas para poder eh, alcanzar a pagar la renta. Entonces, en algún momento hasta se comprometió a pues me parece que cerca de agosto o septiembre del año pasado a, a tocar el tema, que iban a hacer una política pública, que era casi cuestión de ver el presupuesto, etcétera. Cuando se siguió ya el diálogo, pues desgraciadamente no avanzó y, y quedó nada más en la declaración, pero pues había esa apertura luego en otra ocasión que también hubo eh, algunos eh, reportajes eh, pues muy mediáticos en, en medios de comunicación sobre sobre el problema de, la, de las rentas y de todas las personas que habían sido desalojadas también nuevamente eh, en la conferencia la, la, la este eh, Claudia Schimann pues se mostró abierta a apoyar el tema a establecer la mesa de diálogo se estableció eh, 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 Silvia y H y HIC, eh, al, y nosotros eh, también hemos estado ahí y eh, pues hay esperanzas de que de que haya a, alguna forma de, de regular mejor el tema. El, el, la problemática tal vez es que no hemos eh, logrado eh, eh, o tal vez el, el gobierno no está totalmente eh, enterado de la gravedad de la situación, ¿no? Y eso también se ha expresado en, en declaraciones públicas que, que se cree que es menos grave de lo que realmente es, porque se cree que hay poca población que, que paga la renta, porque judicialmente estuvieron tantos meses cerrado eh, eh, el poder judicial que pues al final de cuentas eh, no hubo tantos desalojos judiciales pero eso no significa que no haya desalojos extrajudiciales no entonces por ahí hay 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 ciertas esperanzas lo decía pero pues también hay ciertas eh, eh, problemáticas con, con, con las mesas de diálogo pero pues espera que al final de cuentas sí. haya haya resultados claro. eh, import, importantes y también en esta parte eh, eh, de, que mencionaba sobre sobre cómo lo hicimos, el, el, el reporte justo, utilizamos datos de, de, de la NIC 2018, que es pues de las encuestas, eh, digamos, de las mejores encuestas que, que hay en el país, del INEGI, sí. que sí, efectivamente, son datos, ya que tienen tres años, eh, apenas eh, en unos meses eh, va a salir los datos de 2020, por ahí de, de agosto, me parece, o julio, pero eh, sí, efectivamente, hay datos muy interesantes de otras encuestas que se han hecho, también el INEGI ha hecho algunas encuestas sobre cómo ha afectado la, la pandemia a la población, eh, no necesariamente en el tema de la vivienda, también eh, lo decía hace rato que eh, la Ibero, específicamente uh -huh. el Equide, ha hecho esta encuesta que se llama En COVID, que ha hecho tanto a nivel nacional como con, con, con el enfoque en la Ciudad de México, y ahí hay datos súper interesantes eh, que nos muestran justo cuántas personas han perdido el empleo, cuántas, per o bueno, estimaciones, eh, cuántos claro. eh, porcentajes de hogares tienen menos ingresos y las políticas públicas también ahí se puede ver y, y es y es grave, al final de cuentas, que nos muestran que pues prácticamente eh, solo tres de cada diez hogares eh, reciben alguna política eh, pública de transferencias monetarias, no supuesto, a, a diferencia pues... de lo que de repente se maneja de... Las, cifras que se manejan a nivel nacional, entonces ahí sí. hay mucha riqueza de información que se puede utilizar y es justo la, la que utilizamos nosotros jun uh -huh. junto con los testimonios eh, que levantamos desde las redes sociales de, del instituto y de nuestro proyecto relacionado de eh, llamado Gatitos contra la Desigualdad, uh -huh. que también ahí sí. estuvimos levantando algunos testimonios de cómo le fueron, sobre todo a los jóvenes en, en estos meses eh, con el tema inquilinario.
2: Oye, pues, Máximo Jaramillo, se nos vino el tiempo encima, pero hablemos después también de, de, de este proyecto de gatitos que tienen que, es, que es de verdad muy interesante, es un poco para llamar la atención y después dar cifras importantes sobre la situación, eh, distintas situaciones sociales en México. Máximo Jaramillo Molina, fundador de INDESIG, Instituto de Estudios sobre Desigualdad, te agradecemos mucho y está la invitación para que la audiencia se acerque si tiene el interés a este informe que, que publican junto con el ICAL, el y cal eh, eh, sobre la eh, situación inclinaria en México en estos contextos de pandemia. Muchas gracias Máximo.
9: Gracias, muy amables por la invitación y por poner este tema justo en la mesa que es, que es sumamente importante. Estamos eh, a la orden y gracias.
2: Estamos al habla, muchas gracias. Y bien, con esto nos despedimos de la radio Nicolaita, ya se nos vino el tiempo encima, vamos directo Corremos. al corte y volvemos. Vamos.
0: Te Hicimos cuatro propuestas La creación de rutas seguras de transporte público La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto Estas propuestas resuelven problemas reales Tú puedes ayudarnos a lograrlo Vota por las y los candidatos locales del Partido Verde ¡Sí! El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la Cuarta Transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México. en mi partido
7: mi propuesta destinadas a mejorar la vida de...
0: votarías por un partido sin conocer su propuesta política mejor infórmate en INE.mx diagonal actores guión políticos diagonal plataformas guión electorales y conoce a detalle la propuesta política de los partidos para emitir un voto libre razonado e informado también puedes seguir los debates organizados por el INE en el canal de YouTube INE TV este 6 de junio el voto sale y vale INE
2: soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados. Y estoy con el Verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde. Y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas realidad. Estamos ya de vuelta en primer movimiento, hoy que es lunes, lunes 17 de mayo de 2021, son las con siete minutos de la mañana, hora del centro del país, transmitimos en vivo a través de la frecuencia del 96.1 en la frecuencia modulada y también en amplitud modulada, el 860, igualmente de manera virtual en www.radio.unam.mx y muchas otras, eh, muchas otras plataformas que nos alojan para hacer comunidad, para estar eh, en constante diálogo diálogo como proponemos cada mañana con ustedes, tenemos varios varios comentarios de la audiencia con respecto a la cuestión de eh, inquilinaria en México eh, pero antes antes de pasar esos comentarios quiero saludar a quienes se encuentran en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en los controles técnicos, está Socor Socorro Montes esta mañana en, la, eh, en los controles, perdón Violeta, no está en los controles, está en la asistencia de producción y, y Socorro Montes en los controles técnicos, el resto del equipo en sus puestos y mi compañero Miguel Ángel Kemay en, en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente tuvimos una... Una, una discusión muy interesante en esta larga nota nacional sobre el informe de la situación inquilinaria en México en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19, que ya está en nuestras redes, lo hizo Habitat International Coalition en América Latina y el Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Es uno de los territorios más complejos, más, eh, más porque han puesto en enorme evidencia la desigualdad, la discriminación, la exclusión. La pobreza de muchas personas, la necesidad de desplazarse grandes distancias a su trabajo, de invertir más de la mitad de su salario, en seguir adelante, en tener una, una opción vital para desarrollarse como personas, no quedarse allá, lejos, donde están están los trabajos inciertos, la inseguridad, sino ir, ir hacia adelante. Y esto ha sido... Un enorme dolor en el marco de esta pandemia. No dejen de consultar este informe y de participar, porque justamente es algo que tenemos que hacer en, en conjunto y en el marco también de una reconstrucción, de la reconstrucción de los sismos. La de 85 no termina, por supuesto, la de 2017 tampoco. Así que bueno, tenemos mucha tarea, Veranice.
2: Así es, tenemos mucha tarea y bueno, doy lectura a los comentarios, dice José Vidal Juárez, eh, dice, ¿y qué pasa con los inquilinos que se quieren quedar con la vivienda que están rentando? Bueno, pues sí, esa es una pregunta también importante. Alfonso de Albarcos dice, mega, megaproyectos y megapropietarios ¿Cómo es su relación con el oligopolio que maneja las concesiones del agua? Y pone aquí el ejemplo, bueno, pone incluso imágenes de Mítica, de esta torre de Mítica en Coyoacán, en Río Churubusco y Avenida Universidad. Gracias a Alfonso de Alba Arcos, Flechador del Sol, dice, hay personas que prefieren usar su dinero en diversión, viajes, tecnología, como celulares, pero no en vivienda. Hay ejemplos de personas que se concentran en comprar una vivienda y lo hacen. Gracias, Flechador. Y bueno, también eh, R. Guillermo habla de las, eh, dice, hay una constelación de ONGs y pone entre comillas, entre paréntesis derechos humanos, surgidas como hongos, su negocio es pedir dinero y poder a gobiernos en toda América Latina con todo tipo de mercado la gentrificación es global y no se debe a la pandemia, subsidiar rentas beneficia a monopolios inmobiliarios en la bolsa, gracias gracias R. Guillermo y a todos ustedes por sus comentarios y también por su escucha por supuesto lo más importante que proponemos en este espacio vamos a tener pues más adelante ya en esta hora después de la poesía necesaria Área. En la mesa del día vamos a hablar de la discusión sobre la diversidad cultural y biológica en juego en el marco de las políticas de ecología actuales. Vamos a estar conversando con el doctor José Sarucán, biólogo, investigador, coordinador de nacional de CONABIO, y también con el doctor Luis Fernando Lara Ramos, doctor en lingüística y literatura hispánicas por el Colegio de México, director del proyecto de elaboración del Diccionario del Español de México en esa misma institución en el Colegio de México Así es que, bueno, viene interesante la mesa del día, Miguel Ángel, y cerramos con, con eh, medio ambiente.
1: Sí, vamos a cerrar con la, la propuesta de hoy de la doctora Clementina Equigua, que bueno, es una de la sequía en México, uno de los temas más tremendos. Justamente todos, todos en el país tenemos que contribuir y todos tenemos que pagar de alguna manera estas consecuencias. En el caso de la Ciudad de México, 28 y 29 de mayo ya se anunció un cierre, un desabasto de agua, una, un cierre generalizado y bueno, todo este tema. De una manera global, de una manera amplia Lo va a tratar la doctora Clementina Quigua, quien es responsable de las redes sociales Del Instituto de Ecología De la UNAM y de la revista digital OICOS
2: Así que bueno, para que esto ocurra Nos vamos primero con la poesía necesaria Vamos
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: pues hoy es el aniversario de Alfonso Reyes, ni más ni menos. Nació un 17 de mayo de 1889 en Monterrey, en Nuevo León. Y lo que podamos decir, por supuesto, de este gran intelectual mexicano eh, se queda siempre corto frente a su gran legado. Eh, junto con Pedro, me voy a poner algunos ejemplos eh, para dar contexto. Junto con Pedro Enríquez Ureña, eh, Alfonso Caso y José Vasconcelos fundó el Ateneo de la Juventud en 1909, que era un espacio, pues, evidentemente de, de inspiración helénica, que fuera semillero de grandes pensadores y que propusiera líneas para pensar la cultura y la intelectualidad de un México, que, que ya en ese momento, por supuesto, tenía como horizonte el cambio revolucionario. También eh, Alfonso Reyes fundó eh, el IFAL, la Casa de España en México, que después se convertiría en el Colegio de México, además de ser miembro fundador del Colegio Nacional. Por, por muchas razones, hablamos hoy de Alfonso Reyes, lo traigo yo en la poesía, con el poema titulado La Llama Funesta. Así es que vamos con él. Después escucharemos música de David Bowie, de su último álbum, el Black Star eh, donde también de alguna manera se, se despedía, así es que vamos con Alfonso Reyes y la poesía que se titula La Llama Funesta Si te dicen que voy envejeciendo porque me da fatiga la lectura me cansa la pluma o tengo hartura de las filosofías que no entiendo, si otro juzga que cobro el dividendo del tercero invertido y asegura que vivo en mi propia sinecura y sólo de mis hábitos dependo, cítalos a la nueva primavera que ha de traer retoños de manera que a los frutos de ayer ponga olvido, pero si sabes que cerré los ojos al desafío de unos labios rojos, entonces puedes darme por perdido. Sin olvidar un punto la paciencia y la resignación del hortelano, a cada hora doy diligencia que pide mi comercio cotidiano, como nunca sentí la diferencia de lo que pierdo ni de lo que gano siembro sin flojedad ni vehemencia en el surco trazado por mi mano, mientras llega la hora señalada el brote guardo cuido del injerto el tallo alzo de la flor amada arranco la cizaña de mi huerto y cuando suele y cuando suelte el puño de la sada sin preguntarlo me daréis por muerto.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día México, México se caracteriza por su gran diversidad de ecosistemas, especies y genes, y también culturas originarias y lenguas que se desarrollaron junto con su entorno natural. Por ello existe una gran coincidencia entre los territorios ocupados por pueblos indígenas y los ecosistemas más diversos del país. Un ejemplo notable es el estado de Oaxaca.
2: La interacción de los pueblos originarios con los ecosistemas en donde habitan incrementó la diversidad biológica mediante la domesticación de especies silvestres para su uso alimenticio, como fibras, medicinas, entre muchos otros usos. De hecho, una parte importante de la dieta mundial está basada en las especies domesticadas de Mesoamérica, centro de origen de la agricultura en América Latina, por ejemplo, el maíz, el frijol, el chile, el tomate, la calabaza, el cacao, el tabaco, entre muchos. Muchos otros.
1: Estos cultivos y sus parientes silvestres son fundamentales para enfrentar situaciones excepcionales por el cambio climático. Las condiciones de cambio que la humanidad ha provocado sobre el funcionamiento del planeta han llevado a la erosión de la diversidad genética, a la pérdida de especies y ecosistemas y también a la pérdida de culturas y su lengua.
2: Estos procesos no son nuevos, han formado parte de la historia de este país, sin embargo, como ahora se han, nunca como ahora se han acelerado las transformaciones sobre la naturaleza, lo cual se verá incrementado con el cambio climático.
1: Vamos a conversar sobre la diversidad cultural y biológica de México ante las políticas del gobierno federal. Y hoy eh, tengo el privilegio de presentar al doctor José Sarucán, él es biólogo, es investigador, fue rector de nuestra casa de estudios, es coordinador nacional de la CONABIO y, y su trabajo científico se ha enfocado a la ecología de poblaciones de plantas, el estudio y conservación de la biodiversidad y la restauración ecológica. Doctor Sarucán, bienvenido, gracias por estar gracias, aquí en su casa.
11: Gracias, no me da mucho gusto estar en Radio Unamde no
2: Gracias, Muchas gracias doctor José Sarucán Bienvenido, yo por mi parte doy la bienvenida Al doctor Luis Fernando Lara Ramos Doctor en Lingüística y Literatura Hispánicas Por el Colegio de México Ha fungido como profesor investigador De tiempo completo y de planta En el Centro de Estudios Lingüísticos Y Literarios del Colmex Y es director del proyecto de elaboración Del Diccionario del Español de México En la misma institución Doctor Luis Fernando Lara Gracias, gracias por estar en Primer Movimiento Bienvenido, buenos
1: días
10: Muchas gracias a usted muy buenos días al doctor Sarucán. Igualmente.
1: Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, esta, esta conversación hace unos años no hubiera, sido, no hubiera sido posible porque hubiera sido ilógica. Un lingüista y un biólogo, un científico. Doctor José Sarucán, ¿cómo entender hoy, este, desde, desde el lugar que usted eh, puede observar, tiene el privilegio de observar, en qué situación estamos en términos de la diversidad frente a necesidades tan urgentes del país, en términos de un desarrollismo que, que, no, que, no, para, que no para desde muchas administraciones anteriores?
11: Bueno, buenos días, gracias por este espacio con el doctor Lara, una persona a la que respeto y admiro por su trabajo con el análisis del español de México, que este realmente ha sido tan importante y que seguirá se siendo muy importante. Este un análisis que lo ha llevado a analizar una enorme cantidad de, de publicaciones, que es de donde él en buena parte obtiene pues los usos de las palabras y este y la, la, los sentidos que éstas tienen pero yo no yo no diría que hubiera sido raro que un lingüista y un y una persona dedicada al estudio de la diversidad biológica como yo este eh, hace yo, yo creo que desde hace mucho tiempo muchos hemos estado insistiendo en la necesidad del trabajo interdisciplinario para ...atender estos problemas que son... ...tienen tantas aristas y tantas facetas... ...que no hay manera de, de cabalmente este, atacarlas... ...desde una, una especialidad, desde una disciplina... ...al contrario, esto requiere... ...y por eso es que hemos tenido tantos problemas... ...a lo largo de décadas con el asunto de la diversidad... Eh, ...tanto biológica como lingüística, cultural... Este, por no por no entenderlo eh, cabalmente, no entenderlo desde todos los puntos de vista disciplinarios para poder realmente eh, encontrar respuestas, soluciones y planes adecuados de, de, de entendimiento de este tema. ¿no?
1: Uh -huh. Doctor Luis Fernando Lara, Usted ha puesto de manifiesto muchas veces a lo largo de muchas conferencias que no es lo mismo ponerse triste en Otomí que ponerse triste en Náhuatl y no es lo mismo nombrar el cuerpo en zapoteco que en Maya. ¿Cómo es esta, esta, este sentido de la diversidad? ¿Qué tenemos que atender? ¿Qué tienen que atender los legisladores en este, en este territorio, en este mapa que, eh, que marca la lengua, que marca la sensibilidad? ¿Cómo podría contarnos un poco cómo lo observa en sí, el, en el no. panorama actual eh, el, el
10: asunto es verdaderamente complejo y de ahí lo interesante que resulta. Eh, precisamente viéndolo desde de las lenguas, ¿no? si yo pienso en nuestra diversidad biológica, eh, en el momento en que uno analiza cualquiera de nuestras lenguas indígenas, y lo mismo el español, porque el español no deja de ser en cierto sentido indígena también. Bueno, eh, si analizamos desde el punto de vista de nuestras lenguas indígenas, vemos precisamente cómo en todo este ámbito que, que han dado en llamar etnobotánica, por ejemplo, nos damos cuenta cómo las concepciones del mundo, las concepciones de la salud, las concepciones de la naturaleza varían de lengua en lengua, y eso nos da una enorme diversidad. Hace muchísimos años hubo un un lingüista estadounidense, eh, Loflin, que estudió el caso de los hongos entre los eh, tzotziles. Eh, eh, hizo una, ta una taxonomía biológica a partir de la lengua tzotzil, en donde, que, que naturalmente no corresponde a la taxonomía biológica científica, pero que nos muestra las maneras en que los tzotziles reconocen los hongos, los clasifican, aprenden cuáles son sus propiedades medicinales, lo mismo sus propiedades alucinatorias. Y si viéramos cada uno de los pueblos eh, eh, del, del riquísimo mapa lingüístico de México todavía, eh, vemos cómo eh, todas estas concepciones del mundo de la naturaleza van variando y eso para mí también forma parte de la diversidad y de la riqueza de la tierra.
2: Como pareciera que tenemos que armar un mapa con muchas piezas muy complejas, eh, probablemente algunas muy similares, algunas se repiten, doctor José Sarucán, voy a retomar o hacer énfasis en un elemento que mi compañero Miguel Ángel ya ponía en la mesa, él hablaba de la, la legislatura eh, y yo lo abro a la política. ¿Cómo en este panorama que donde se funde la diversidad cultural y la riqueza biológica, cómo entender también el elemento de la política, tanto la institucional como aquella que se gesta en las comunidades y, y lo político, diríamos? ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo, doctor?
11: Bueno, una de las funciones de la llamada política que también tiene tantas acepciones. Déjenme decir de uh -huh. antes, mencionó algo el doctor Lara que es muy cierto, que este concepto de diversidad es enormemente complejo. Si ustedes en Google ponen la palabra diversidad, les salen casi 400.000 entradas a la palabra, lo que les da una idea de las enorme diferencia y formas y, y, y miradas por la cual este tema se... Se, este, se estudia, ¿no? muchas de ellas son eh, la diversidad en las empresas, por ejemplo, es una cosa que para mucha gente toma un papel muy importante porque esto es lo que le da solidez a las empresas y lo hacen y son más eficientes. Sí, la, la, la forma de, de atender esto, y esta no me parece a mí la más importante de los puntos de vista, sino la diversidad que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. El, esta relación que ustedes comentaron De hecho, el, el, la apertura del programa por ustedes es, Casi toca toda la temática Que, que vamos a tocar este, esta tarde-noche En la presentación Zoom del Colegio Nacional este, Esta relación tan íntima que existe entre la diversidad cultural que es producto de la diversidad biológica, no nada más en México, en todo el mundo, ustedes pongan un mapa de dónde están las áreas de mayor diversidad biológica y va a coincidir con el mapa de la mayor diversidad cultural del mundo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa diversidad biológica, la naturaleza, es el la, la matriz en donde descansa el bienestar y el desarrollo de todas las poblaciones, incluso ahora. Y este es un asunto que no acabamos de entender y que tiene que ver mucho con esta idea de políticas públicas que ayuden a conservar esa matriz lo mejor posible, a conocerla lo mejor posible, a entenderla adecuadamente para poder usarla de manera sustentable, para poder restaurarla donde sea dañado para poder este hacer usos de esto que sean benéficos para las sociedades que viven ahí México tiene una característica muy especial en el sentido de la propiedad de esos recursos es decir, recursos que están en un terreno de la propiedad de esos terrenos hay, hay un par de países como México a lo más en los que los ecosistemas y estos lugares donde está la diversidad biológica son propiedad comunal, comunitaria. El otro es China y hay otro más otro país más, que no sé si es Indonesia, en el sureste de Asia, que tienen una proporción muy alta de propiedad comunitaria de esos recursos. Es decir, la mayor parte de los bosques y selvas de México este son propiedad de ejidos de, de comunidades indígenas, de comunidades rurales, etcétera. Y esto tiene un significado enormemente importante como para tener políticas públicas que ayuden a que la gente que tiene eso como patrimonio sepa utilizarlo, ayudar a, no, a utilizarlo de la mejor manera. Saben cómo hacerlo porque han vivido de esto por generaciones y generaciones. Lo que no tienen son los instrumentos de política, de apoyo, de, de, de desarrollo, de las capacidades de usarlo. Que este les, les dé realmente una una posibilidad de, de vivir de esos de esos este de esos recursos. el concepto del campo en méxico se entiende casi exclusivamente como el el, el de la actividad agrícola y es un gran error el, el, el méxico yo lo he dicho muchas veces, algunos de mis colegas uh, levantan las cejas. México no es un país agrícola, méxico es un país forestal. Entendiendo por forestal el uso de los, de los ecosistemas, ¿no? Entonces, aquí perennemente hemos tenido una falta de aprecio a esto, una falta de impulso a empresas comunitarias que utilicen esos recursos de manera espléndida. Y esto no es pura teoría, existen en, en, en la realidad casos ejemplares a escala internacional, a escala mundial, de utilización comunitaria de los recursos para beneficio de las comunidades de manera sustentable. Eh, en, en empresas forestales, por ejemplo, en varias partes del país hay, hay más de una decena o más de, 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 de casos en que el manejo sustentable del bosque ha llevado al desarrollo integral de industrias y demás cosas forestales que sí, son el sustento de las comunidades, de eso viven y eso les ha ayudado a tener escuelas y caminos y, y hospitalitos y demás cosas. Este, yo creo que ahí tenemos hemos tenido por, por generaciones un hueco muy grande de mirar hacia esta relación entre los grupos étnicos o lo, la, las sociedades, las gentes que viven en el en los ecosistemas y el apoyo a, a que ellos vivan de esos ecosistemas, como hay muchos ejemplos. Eh, con, voy a usar un ejemplo de Conavio, perdón, en el sentido de una publicación que se llama cien casos de éxito en el manejo de, lo, de los recursos naturales de México. Son cien casos narrados por quienes lo hicieron y la mayor parte de ellos son de comunidades que viven en, en los ecosistemas que los han usado y que podían haber sido muchos más de siempre, lo dejamos en 100. este Yo creo que ahí hemos tenido un gran hueco que no, no se ha llenado por generaciones, ¿no?
2: Uh -huh. eh, doctor Lara Ramos, bueno yo solo pongo elementos porque en realidad esta conversación se desborda y se desdobla en muchísimos espacios claro. eh, Pero pongo el elemento de la academia, eh, ahora que el doctor Sarucan hablaba de hay que dar cuenta de, de lo que se está haciendo en estas comunidades se proponía la cuestión de la política institucional, pero también la academia tiene un juego importante en este sentido. ¿La academia escucha? ¿Está poniendo atención? Porque además, por supuesto, propone como lo ha hecho, pero pero ¿tiene ese oído fino actualmente para escuchar estas propuestas? Yo
11: creo que crecientemente en los últimos 30 años esto ha ocurrido, pero déjeme decirle que el instrumento que ha permitido conocer nuestra naturaleza de este país, los ecosistemas, la diversidad biológica este más fino que existe en el mundo para un país fue generado por la Academia, ha sido generado por la Academia ha sido sostenido por la Academia de este país y cuando digo la Academia me refiero pues, a todas las ciencias de la biodiversidad que este que hay y que, que son los que han provisto la información básica fundamental que con había tomado y la ha desarrollado en un cuerpo de conocimiento que no tiene eh, similar en otro país. Uh
2: -huh, claro.
1: Hay una parte, doctor Sarucan, en este comentario que hace Luis Fernando Lara, que tiene que ver con lo que hemos recibido de las universidades del país, más de 60 universidades que están en este concierto, en esta voz por, por recuperar lo mejor de lo nuestro. ¿Cómo se da esta situación entre lo académico y lo político en cuanto a las gobernanzas de los estados del país? Usted al poner el énfasis en los bosques, también de alguna manera usted está señalando las dificultades que enfrentan con la delincuencia organizada ah, claro. y, la, y la expoliación. ¿Cómo es esta relación entre las unidades? Bueno, la relación
11: es que la academia no tiene ninguna capacidad de... ...de influir sobre esas gobernanzas de manera como se debería hacer... ...y es, voy perdón, voy a ir al caso extremo, el uso legítimo de la fuerza... ...que eso no es este ni capacidad, ni propiedad, ni nada que tenga que ver con la academia... ...eso tiene que ver con las estructuras gubernamentales... ...y déjeme decirle que desde hace muchísimos años... ...esas estructuras gubernamentales, esas dependencias que tiene esa responsabilidad han tenido acceso a la información que les permitiría a actuar de manera clara, este inequívoca, sólida, y no ocurre.
1: Sí, sí
10: doctor. Yo estoy, doctor, yo estoy sí. completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Sarucán. Esa información está allí lo que necesitamos es que los responsables en, el, en los gobiernos la lean y, y la tomen en cuenta, porque parece que pasan por arriba, eh, eh, no reconocen todo lo que se ha venido haciendo en todas nuestras universidades públicas. Uh -huh. Uh -huh.
2: Doctor Saracán, le pregunto, cuál es, ¿cuál es en este sentido, bueno, con esta gran diversidad de elementos, el proyecto que se que, que se propone actualmente desde el poder, desde el poder político, y podremos pensarlo, por supuesto, la rectoría del Poder Federal, pero también en los estados donde hace falta esta cercanía, esta vigilancia. Sí. ¿Cómo estamos en ese sentido?
11: Bueno, en algunos estados estas cosas se han hecho mejor que en otros, en donde prácticamente no se ha hecho nada, y eso tiene que ver como Ustedes y todos los que nos escuchan, desde luego el doctor Lara, se dan cuenta, pues depende de quién está al frente de lo, del gobierno de cada estado, de cada entidad. este Ha, ha habido gobernadores que han hecho un esfuerzo loable de, de manejar estas cosas adecuadamente en su entidad y otros que simplemente no solamente no han hecho nada, lo que han hecho es aprovecharse a su favor de, de todo el desorden de toda la ingobernanza de, de, de esta situación y este y medrar de, de la de, de, de esa situación este es muy difícil darle una respuesta uh, única este desde luego eh, también los estados tienen a veces menos recursos para hacerlo pero pues todo al final descansa en quién está a la cabeza de los gobiernos y qué visión tiene de su responsabilidad como servidor público para el beneficio de la sociedad y este y aquí bueno es es es, es otro planeta en el que tendríamos que entrar ¿no?
2: Sí, por supuesto. Eh, y bueno, estamos conversando con el doctor José Salucán y el doctor eh, Luis Fernando Lara Ramos en torno a lo que va a ocurrir el día de hoy a las seis de la tarde, de seis de la tarde a ocho de la noche, el día de hoy 15, eh, 17 de mayo, a través de las redes del Colegio Nacional, revalorar la diversidad, una charla que, como pueden ver, pues tiene tantos flancos como quis como queramos eh, poner y uno de ellos también es el internacional la presión internacional con respecto al cuidado del medio ambiente. Tenemos a Estados Unidos, ahí ya actualmente con el presidente eh, Joe Biden, pues haciendo un énfasis especial en la agenda eh, de, de en ese sentido, pero son paradigmas distintos. Eh, doctor Lara Ramos, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entenderlo desde las comunidades originarias? ¿Cómo entender ese, esa visión sustentable del medio ambiente y de la protección de los recursos?
10: Bueno, yo creo que también ahí hay muchas diferencias, porque, eh, eh, digamos, eh, uno, de, uno de los problemas de nuestros pueblos originarios es precisamente que no se ha hecho una educación acorde con ellos mismos. Es decir, la educación hasta ahora no ha dependido de ellos mismos, de sus puntos de vista, sino que ha dependido de lo que eh, los eh, los gobernantes creen que deben que deben educarles. Y para mí el problema principal es que con esta educación, más bien lo que han tratado de hacer es eh, transmitirles ciertos conocimientos que no logran arraigar en muchos de ellos dentro de su propia cultura. Y al no lograr arraigar de, dentro de su propia cultura, ellos mismos muchas veces se ven imposibilitados por sacar partido de estos conocimientos. ¿no? Entonces, para mí ahí hay un problema educativo central, que eh, en general no, ha, no han entendido nuestros gobiernos. Eh, no lo entiende, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Eh, y por lo tanto, pues eh, difícilmente ellos, ellos mismos van a tomar, el, el digamos, el control de su propia educación y por lo tanto saber hacia dónde ir para sostener la su diversidad biológica con todas estas... Eh, muy buenas excepciones de las que nos ha hablado el doctor Sarucán. Uh
1: -huh. doctor, eh, doctor Luis Fernando Lara Ramos, ahora que menciona al Instituto, eh, ¿cómo, ¿dónde tendría que partir? una Aparentemente el Instituto tiene una cierta transversalidad, pero no tiene alcances, no no, no logra no logra llegar ni penetrar ni tener un diálogo. ¿Desde dónde, pensando en esta idea este, entendiendo lo que, no sé cómo podremos entender lo que se llama la cuarta transformación pero es un intento de cambio, es un intento de combatir la desigualdad de todo, toda esta visión del pasado ¿Cómo, en, ¿cómo encontrar una transversalidad que permite escuchar todas las voces en su singularidad, pero que escuchar las necesidades de estas regiones del país que son tan significativas, que son tan ancestrales y que sí se proyectan hacia el futuro, si los dejan, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo hacerlo desde sí. un punto de vista estructural? Yo creo que,
10: que eh, eh, primero es el reconocimiento total de sus, uh -huh. de sus derechos humanos uh -huh. eh, y, 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 y dentro de mi materia, digamos, el reconocimiento total del derecho humano a la lengua materna. Eh, lo cual no se hace Es decir, sí hay, 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 hay enunciados generales a propósito del respeto a, a las lenguas indígenas eh, Hay un instituto es, 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 dedicado a esto Pero eh, este respeto a las lenguas indígenas comienza por respetar a ellos mismos antes que, antes que nada Y trabajar con ellos, no trabajar sobre ellos eh, eso es algo que no, no ha entendido ningún gobierno mexicano eh, y por lo tanto eh, la, eh, la educación que haría falta, que sería una, una educación impulsada por las instituciones gubernamentales, y eh, no la impulsan porque tampoco se han dado a la tarea de entender en qué consiste, ¿no?
1: Sí, doctor Sarocan. Bueno, pues ya este, pues, el, el tiempo aquí es implacable, pero quisiera hacerle una pregunta, una pregunta Légame. más. ¿Cómo, ¿Cómo entender este 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 empuje de una de la transformación del país en medio de un enorme conflicto de intereses del pasado? Es el proyecto de un solo hombre o es el proyecto de un conjunto de este de un equipo de un conjunto gubernamental que tiene que lidiar entre, eh, entre el desarrollo y el pasado cómo enfrentar esta esta situación cómo lo entiende usted doctor
11: bueno como lo segundo que usted mencionó este eso no puede ser cosa de una sola persona este es lo que ha sido durante muchos años y yo no creo que eso puede seguir siendo este, tiene que ser la participación de todas las gentes que tienen un conocimiento empezando por las gentes eh, di directamente interesadas este, los, los, los involucrados lo que en inglés se llama stakeholders de, 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 de los temas que este, además conocen y saben cómo funcionan estas cosas, pero que han sido utilizados políticamente a lo largo de décadas y están siendo utilizados políticamente entonces eh, esto no hay manera de cambiarlo si esas cosas no cambian no se les da a la gente esta capacidad de hacerlo por, demostrada porque si uno dijera, bueno, es que nunca ha ocurrido en México no hay ejemplos, estamos llenos de ejemplos este que han salido de las comunidades mismas a veces a contrapelo de la de, de la posición gubernamental local o nacional lo que sea y que realmente lo que hacen es demostrar que la gente tiene capacidad, que tiene conocimiento, que con un poquito de ayuda pueden este, lanzarse a, a ir desarrollando una, uh, una capacidad de empresa, voy a llamarle, porque eso finalmente es lo que es en el uso de sus recursos en el, y, y en el cuidado de sus recursos. No nada más es el uso consumtivo como si se trata de una mina, sino el uso sustentable, que es lo que este justamente es eh, notable en, en este país y que se y que este no veo, por qué, habiendo tantos ejemplos, no veo cómo estos no son estímulos para que haya políticas públicas para el campo para eso, yo creo que el cambio el campo mexicano cambiaría profundamente, en el momento en que tuviéramos políticas públicas de apoyo al desarrollo de empresas comunitarias ...bien marcadas, bien bien vigiladas también... ...porque en todos lados, se sí, caray... ...si en las grandes compañías aéreas... ...se han hecho este trampas en este país... este ...no veo por qué no puede pasar... ...en una cosa chiquita... ...pero pero, pero eh, 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 lo que estoy diciendo es que... ...hay un elemento fundamental... ...que no se ha distinguido... ...o no se ha querido distinguir, lo que sea... este, ...en, en esta dirección... Y que en mi opinión y la opinión de muchos de los que trabajamos en esta relación de sociedad y recursos este nos parece que es la, una de las no la única quizá pero es una de las salidas importantes a cambiar el estado de bienestar y de, y de, y de, 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 de bien vivir de la, de la gente que vive en el campo no nada más la agricultura nosotros en méxico se habla de campo lo primero que se piensa es en, en campesinos. Que, que trabaja en el campo. Esa es una parte importante, ciertamente, porque nos da todos los alimentos que, que, que usamos, pero por otro lado, este es una parte nada más del total del, de, la, de la sociedad rural que vive en este país. Yo creo que tiene que haber un cambio muy claro en esa dirección, porque a pesar de toda la distorsión social que ha habido por la manipulación política, personal, por el beneficio de unos caciques, por el beneficio de algunos gobernadores, se ha prostituido, perdón, voy a usar esa palabra que no suena muy bien para cosas de tipo social, este, el, eh, la, 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 forma de organización, el propósito, básicamente, eh, diría yo, noble, eh, adecuado de, de las comunidades este, rurales. Eh, pero hay mucho por rescatar, es tiempo de hacerlo. Yo creo firmemente en que una organización para esto existía el INAES, pero el INAES tenía los mismos problemas del INAES en el sentido de la y poca capacidad de que el recurso se usaba más bien para que se distribuyera a los partidos políticos, bueno es, es estas cosas no pueden ser este yo creo que la única manera no es eh, borrarlas del mapa, sino hacerlo bien y hacerlo bien con vigilancia y con, con, el, con la necesaria este, honestidad en todos los sentidos transparencia y demás, pero también honestidad de propósito este, yo creo que aquí tenemos muchísimo que caminar todavía.
2: Por supuesto. Pues los veremos esta tarde, conversar en esta mesa redonda, revalorar la diversidad, junto con la doctora Alicia Mastreta. hablará claro. Ella, te,
11: ella va a tocar la parte eh, que para muchos sería como que, de veras, eso es diversidad, pero uh -huh. es la parte fundamental de la diversidad porque en los genes está la capacidad de adaptación a diferentes circunstancias, a diferentes amb condiciones ambientales. Y este y esto se aplica no nada más a las plantas y a los animales domesticados, se aplica también a nosotros. Así que este creo que ese tema va a ser uno particularmente atractivo.
2: Pues estaremos ahí, estamos convocados a las 6 de la tarde en la página del Colegio Nacional, Col colinal.mx, pero también en las redes sociales como Facebook sí. o el canal de YouTube del Colegio de Nacional. Así es que, pues les agradecemos a los dos, eh, doctor José Sarucán, por esta conversación. Muchas gracias.
11: Gracias a ustedes, gracias por el espacio en Radio Unam.
2: Hasta gracias. pronto, Muchas doctor gracias. Luis Fernando Saludos. Lara Ramos. Gracias.
11: Saludos, Luis Fernando. Adiós, doctor. Hasta pronto. Gracias.
2: Dos Bien, pues, figuras. un corte musical muy breve, Miguel Ángel, y volvemos sí. con la doctora Clementina Ikiwa.
1: Vamos, vamos a escuchar nada menos que de Wendy Carlos, Venetian Bail. Estamos de, ya estamos de regreso en este Venetian Bile, en este terciopelo veneciano para darle la para darle la voz eh, a nuestra colaboradora Clementina Equiwa, Biosfera en equilibrio. Es, eh, es la sección de hoy de la sequía en México. Clementina Equigua, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenida, buenos días.
6: Muchísimas gracias. Buenos días, Miguel Ángel. Pues sí, hace una semana la NASA publicó en su sitio Observatorio de la Tierra una impactante fotografía de la presa de Villa Victoria para hablar de la grave sequía que afecta a nuestro país. Con un detalle magnífico se ve la presa rodeada de un paisaje café claro que parecería árido. Pero observando cuidadosamente qué es lo que rodea la presa se distinguen tierras de cultivo. También se ven casas, poblados, carreteras y otras infraestructuras urbanas. Por supuesto, en la imagen eh, llama la atención la mancha de agua, que es la presa Villa Victoria. Pero a mí personalmente me sorprendió ver que falta vegetación, ya que históricamente la región estaba cubierta por bosques. En la fotografía de la NASA al oeste, sí se distingue una amplia región boscosa, que es la reserva de la biosfera Santuario Mariposa Monarca. Y los demás manchones verdes que se alcanzan a ver son restos de bosques que han quedado rodeados de campos de cultivo muchos de ellos cerros difíciles de cultivar. También se ven líneas verdes que señalan cauces de agua. De acuerdo con la Red Mexicana de Cuencas, la presa Villa Victoria se inauguró en 1944 como parte del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, que al llenarse afectó tierras de cultivo de 15 ejidos. Desde 1982 esta presa se incorporó al sistema Kutzamala, que es el que almacena, transporta y potabiliza agua para distribuirla en la Ciudad de México y para el Estado de México. La imponente imagen de la NASA precedió la publicación del reporte del monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional del 3 de mayo, en el que se informa que casi el 85% de nuestro territorio padece en algún grado de sequía. La situación es grave porque muchas presas del país están muy por debajo de su capacidad de almacenaje. En particular, la presa Villa Victoria está a un tercio de su capacidad. Esta carencia de agua, por supuesto, afecta el abasto del vital líquido para consumo en las ciudades y además pone en riesgo la producción agrícola y ganadera. Por ejemplo, el portal Agricensus un sitio que contiene información sobre los precios y el estado de los mercados agrícolas, pronostica que debido a la sequía habrá una disminución de, lo, de la producción del maíz en el estado de Sinaloa, el principal productor nuestro, de, en nuestro país. Hace unos días, en una conferencia de prensa para UNAM Global, perdón, Benjamín Martínez López y Cristian Domínguez del Centro de Ciencias de la Atmósfera explicaron a que cuando la superficie del océano se enfría, no llueve, la del océano Pacífico, que es lo que está pasando ahorita por el fenómeno de la niña. Sin embargo, se espera que por este fenómeno la siguiente mitad del año contenga más humedad que llegará del océano en forma de ciclones. Las fluctuaciones climáticas naturales y es de esperarse que existan años más secos que otros. Pero de acuerdo con Cristian Domínguez, los factores humanos exacerban el impacto de la sequía. Uno de ellos es la deforestación. Además de los evidentes problemas que significa la falta de agua para las poblaciones humanas, para los ecosistemas la situación es peor. Es decir, por un lado transformamos los ecosistemas debido a nuestras actividades, y por otro, los fenómenos como las sequías perjudican a los organismos que persisten en los ya de por sí reducidos hábitats naturales. Por ejemplo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos señala que en los ecosistemas acuáticos la sequía provoca que se pierda conectividad entre arroyos, pozas, lagunas y demás cuerpos de agua. Además, disminuye la cantidad de oxígeno que está disuelto en el agua y, en general, afectando así a los peces e invertebrados que viven en el agua. El daño a los cuerpos de agua exacerba otros problemas, llegando a provocar la invasión por especies ajenas al ecosistema. En los ecosistemas terrestres, la vegetación juega un papel muy importante en el ciclo de, eh, del agua a escalas regionales. Al eliminar los bosques, se altera la cantidad de agua que se evapora por transpiración de la superficie de las hojas de las plantas, y la que se retiene en los ecosistemas. En estos periodos de sequía atípicos y particularmente severos, millones de árboles corren el riesgo de morir porque se rompe el flujo de agua que transita por los troncos de las raíces a las hojas. Es decir, su sistema vascular se va muriendo lentamente sin posibilidad de repararse. En un comunicado del 14 de abril, la Comisión Nacional del Agua, eh, que todos conocemos como CONAGUA, da diversas recomendaciones para enfrentar la situación de sequía que estamos viviendo. A corto plazo, alienta a que la población recicle y reutilice el agua, que instale en sus casas sistemas ahorradores de agua y que disminuya o evite regar jardines. Por supuesto, recomienda revisar y reparar fugas en todas las redes de distribución de agua y de la necesidad de ajustar las tarifas conforme el, al volumen que se consuma. Se habla además de sistemas de captación de agua de lluvia, de aumentar la capacidad de almacenamiento y de fomentar la recarga e inducida de los acuíferos. Incluso, muy loablemente, se habla de frenar el avance de la frontera agrícola. Y yo agregaría la frontera urbana. Es sobre estas zonas eh, de recarga de acuíferos. Pero tristemente, ninguna de las iniciativas propuestas a largo plazo por la CONAGUA ...recomienda la restauración de los ecosistemas. Recordemos que la vegetación juega un papel fundamental en el ciclo del agua. El funcionamiento correcto de los ecosistemas no solamente garantiza el abasto... ...sino que además provee agua de buena calidad. Así que, bueno, estemos atentos de lo que está pasando con, eh, con esta situación del agua... hay que ...seguir las recomendaciones... Y por favor, escúchenos hoy a las cuatro de la tarde en Habitadre, que estaremos hablando del funcionamiento de los ecosistemas. Un sí. delicado engranaje que mantiene vivo a nuestro planeta.
2: Querida Clementina Kiwa, como siempre, muchas gracias. Eh, no, tenemos esta, esta cita a las seis de la tarde hoy aquí en Radio UNAM, en Habitare, este programa que tú conduces y, y que y donde tienes de verdad temas, temas muy importantes que alcanzas a desarrollar todavía más eh, y con mayor detenimiento. Te agradecemos mucho que toques el tema del agua. Pues hay que estar atentos, atentas para el caso del Valle de México y de Ciudad de México, y de, y de eh, Valle de México, Ciudad de México y, y Estado. Para los cortes del suministro de agua en los próximos días. Así es que muchas exact gracias, doctora Clementina. Exactamente.
6: Inegiro. Y contribuir a lo que se pueda a ir restaurando nuestros ecosistemas.
2: Así es. Hasta pronto. Nos encontramos el próximo lunes. Bye. Hasta gracias. Pues Bien, ya, querido Miguel Ángel, minuto. nos vamos. <risa> nos vamos.
1: <risa> nos vamos mañana. Nos escuchamos eh, de 7 a 10 de la mañana. Quédese aquí en Radio UNAM. Tenemos muchísimo, muchísimo que ofrecer. Justamente estamos. Eh, en, en, esta, en esta continuidad de la programación, ofreciéndole lo que mejor, lo que mejor tenemos. Eh, gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM
0: presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción.